0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37, RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Vous allez
3: bien Oui On est mardi Oui
2: donc on est avant mercredi Marina. Oh. Oh, je sais que vous n'aimez pas le mercredi.
3: C'est pas que j'aime pas, c'est que c'est difficile de me lever. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un creux. Il y a, il y a un, un creux.
2: Comme un blackout le mercredi, mais vous en sortez toujours très bien. Donc je comprends pas pourquoi vous dites ça depuis longtemps. Non mais c'est
3: quand je me réveille. C'est, que, voilà, c'est voilà. juste au moment du réveil. Après ça va une fois. Et après réveillé. vous dites,
2: euh, ah, je vais voir Jérôme. Ça ah va ouais. Réveiller.
3: puis là pff, le, bo- le bonheur m'envahit. <rire> enfin.
2: Bon bonjour Guimette.
3: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: Vous pouvez enlever votre manteau, vous savez. Mais j'ai froid. Bon ce se passe, il est chaleureux ici.
4: Ça n'a rien à voir.
2: Nous avons en régie aujourd'hui Hervé et Hugo. Bonjour à tous les deux. Bonjour tout le monde. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Deux hein. hommes, de H. Eh hey Oui, effectivement. H. Bien H. vu ça. Hervé et Hugo. Et Hugo. Pour nous joindre, 32 10. Vous gardez, vous notez dans un coin oui. Voilà. 50 centimes la minute et vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et bien sûr le groupe Facebook de l'émission. Je rappelle que vous êtes plus de 20 000 abonnés oh
3: on avait dit pas, on avait dit champagne Quoi,
2: Bah oui, je sais, sais. Je
3: vais réfléchir. Je, je mets ça au frais. On hein y pense pour vendredi Ça marche.
2: Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Au programme aujourd'hui, bah, votre histoire qui réveille, guimette, ce matin
3: Eh
4: bien ce matin, je vais vous réveiller avec une histoire très gourmande. Bienvenue.
2: Les galettes des rois. Ah bah ça c'est une bonne idée. Tiens, euh, gourmandise toujours, on parlera des bienfaits de la banane avec Aline mmh. Pérodin.
5: Non
3: mais laissez moi. Non mais... Regardez on
2: est équipé là en ouais. studio.
3: Moi j'ai une banane et vous vous en avez Moi deux j'en ai deux. Ouais bah, parce que vous avez besoin de beaucoup beaucoup de
2: force. Je sais pas, mais elles sont un peu mûres, ça coule un peu là. Ah ça va pas mmh. du tout. En plus
3: euh, Aline je non. pense va nous dire qu'il vaut mieux les manger mûres et moi j'en ai une euh, pas trop mûre et j'en ai une pas trop mûre. <rire> trop voilà mieux. c'est très intéressant. C'est très
2: intéressant. <rire> Le dicton dit qu'une pomme. Une pomme par jour éloigne le médecin, la banane en fait-elle autant Réponse tout à l'heure avec Aline, juste avant 6h. Dans l'actualité, il y a cette euh, étude de meilleur taux qu'on vous dévoile ce matin sur RTL deux pièces. Voilà ce qui passe désormais sous le nez des acheteurs. Dans les 20 plus grandes villes de France, les prix ont explosé, les taux d'intérêt aussi. Avec nous à 6h 15 Carmel Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Crépuscule, c'est le nom du nouveau roman de Philippe Claudel. Ça sort jeudi, Bernard Lue viendra nous en parler dans Laissez-vous tenter, première à 6h20. Votre tablet du petit matin, 7 h 15 Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan qui nous étonnera comme chaque jour en nous disant ce matin que Pelé, que les Brésiliens pleurent aujourd'hui, était aussi le roi de la pub Dans 40 minutes Une chanson Une histoire Coldplay Cette chanson A plus de 20 ans Vous vous rendez <rire> compte ça fait allez, mal hein.
6: Allez, et bonne journée Clocks,
2: écrite et composée par Chris Martin Le leader de Coldplay Il improvisait comme ça au piano Dans un coin du studio Et c'est devenu ce tube absolument gigantesque L'histoire derrière cette chanson Juste après le journal de 5h Nous sommes le mardi 3 janvier Bonne fête aux Geneviève Le dicton du jour Je ne le comprends pas mais je vous le donne quand même Ah oui, c'est, c'est toujours un grand moment Sainte Geneviève ne sort point si Saint-Marcel ne la rejoint
1: alors je crois que Marcel non, est un pas. coquin
2: Bon début de journée, voici les titres Il est 4h33
1: RTL
2: matin. Deux nouvelles critiques se font entendre à Moscou sur la stratégie militaire après la mort d'au moins 63 soldats russes hier en Ukraine, à Makivka, près de Donetsk. C'est un chiffre officiel. Un tel bilan donné par le pouvoir russe est rare. D'après le ministère de la Défense, ces militaires ont été tués dans l'explosion de quatre missiles tirés par des systèmes fournis aux Ukrainiens par les états unis Jusqu'à 2 km de queue devant le stade de Santos au Brésil pour rendre hommage à Pelé. Le nouveau président Lula est attendu sur place aujourd'hui. À Rome, 65 000 personnes comptabilisées hier soir à la fermeture. Les fidèles peuvent se recueillir jusqu'à demain soir devant la dépouille de Benoît XVI à la basilique Saint-Pierre de Rome. Les obsèques de l'ancien pape seront célébrées jeudi. 20 mètres carrés en moins en France depuis 2019. Voilà ce qu'on a perdu en pouvoir d'achat immobilier. Résultat de la hausse des prix et de la hausse des taux d'intérêt à Angers. On a même perdu 42 mètres carrés depuis deux ans à Angers. Enquête de meilleurs taux dévoilé ce matin par RTL et réalisée dans les 20 plus grandes villes de France. En football, suite et fin de la 17 e journée de Ligue 1, Marseille et Rennes ont fêté la nouvelle année en fanfare, en battant respectivement Montpellier et Nice sur le même score 2 à 1. Lille a été freinée par Reims, Saint-Partout et Strasbourg a été battue à domicile 3-2 par 3. Huitième défaite de la saison pour Strasbourg à l'avant-dernière place du classement. Et puis l'ancienne légende du tennis, Martina Navratilova atteinte d'un double cancer, du Saint- et de la gorge. L'ex numéro 1 mondial de tennis affirme vouloir se battre avec tout ce qu'elle a. Elle avait déjà vaincu un cancer du sein en 2010.
1: RTL matin.
2: Alors Marina, où en est-on J'ai l'impression, mais mmh. alors ça, je ne sais pas du tout ce que vous allez nous dire, qu'il fait un peu plus frais.
3: Mais, bah, franchement, belle surprise. Le ressenti quoi. est juste, tant mieux. Mais oui, les températures sont en baisse et le temps s'améliore un peu. C'est aussi pour ça qu'on a des températures en baisse. Il y a un peu plus d'éclaircissement ce matin qu'hier matin. Je vous rappelle qu'hier matin, on était souvent au-dessus des 10 degrés. Là, les températures au-dessus des 10 degrés sont moins nombreuses. On a dit à Père, 12 à Belle-Île, 13 à Perpignan. Mais un petit 2 degrés à Nevers, 3 à Châteauroux, 4 à Lille. 4 à Nancy, 5 à Strasbourg, 6 à Paris donc c'est quand même en baisse par rapport à hier 9 à Biscarros et à Bastia du côté de vos messages et de vos températures on a Céline sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui est à Saint Sauveur dans la Somme, 2 degrés seulement avec un ciel dégagé elle souhaite un bon rétablissement oui. à sa mamie qui a 80 ans et qui a été opérée de l'appendice
2: Alors bon, bon courage ouais, on a à une sa pensée. mamie oui.
3: 80 ans pour encore avoir l'appendice tous derrière
2: la mamie de Céline <rire> Allez.
3: du côté de vos SMS, Allez, un petit coucou à Jean Michel qui se réveille avec nous et qui nous dit que ça le met de bonne humeur. Donc on vous embrasse fort Jean-Michel. Du côté de vos SMS météo, Sylvain est à Trogue en Indre-et-Loire. Le ciel est étoilé. 5 petits degrés nous souhaite une heureuse année 2023. De même Sylvain. Pour les températures cet après-midi, alors là aussi ce sera alors, soit un peu comme hier, soit un petit peu en baisse. Ça dépend des régions. En tous les cas, ça restera toujours doux pour la saison. Avec 8 à Dijon. Alors Dijon c'est quand même 6 degrés de moins qu'hier. Hein. 10 à Lille mais ça reste doux pour la saison. 10 à Lille, 10 à Grenoble, 11 à Paris et Orléans, 12 à Caen, au Mans et au Havre, vous aurez 13 degrés à La Rochelle et à Nantes, 14 à Nîmes, 16 à Marseille et 17 à Ajaccio et Toulon. Alors du côté du ciel, je vous le disais, ça va mieux. On est entre deux perturbations. Donc il y a celle d'hier qui s'évacue sur la façade est, donc il y a encore des averses là ce matin, des Alpes à la région lyonnaise en allant vers Paca et Languedoc-Roussillon. Bon, ça va un peu s'atténuer cet après-midi, mais ça restera quand même assez nuageux avec quelques gouttes sur ce petit quart sud-est du pays. Et puis il y a une deuxième perturbation qui va donner un ciel de plus en plus couvert avec de nouveau de la pluie et puis du vent aussi sur la Bretagne, les côtes normandes et les côtes des Hauts-de-France. Mais voilà, sinon partout ailleurs, un temps sec, plutôt ensoleillé, alors il peut y avoir des petites brumes et brouillards, notamment au sud de la Loire ce matin, ça va se dégager et ce sera très agréable côté ciel cet après-midi, en gros, du nord-est à l'île de France, de la Bourgogne-Franche-Comté, au centre, au Pays de la Loire, en allant vers le sud-ouest
7: du pays.
2: On a un SMS de Jean-Michel qui se réveille avec nous car cela le met de bonne humeur. Oui, ah, SMS on... que j'ai on... lu, ah, vous, euh, vous l'avez vu oui, oui. Pardon, j'ai eu non, une absence. Mais ça fait plaisir d'être bah, euh, au moins, on l'a lu euh, deux fois. <rire> ouais. Voilà. Euh, décidément, pour réagir à l'actualité, le 32-10, comme euh, chaque jour, vos avis, vos témoignages. J'aimerais bien qu'on parle des bonnes résolutions pour 2023. Aline Pérodin hier, nous disait que c'était possible hein, de les tenir, ces bonnes résolutions, à condition de ne pas mettre la barre trop. Il faut ouais. rester réaliste. Est-ce que vous vous êtes engagé à faire euh, plus de sport, à lâcher votre portable, à arrêter de fumer à ne plus boire de l'alcool, c'est le dry january. Alors, euh, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui vont faire le dry january. Non,
3: non, mais déjà, c'est imprononçable.
2: C'est impronçable. Alors, le janvier sec ça a fait rire, guillemets. Hein. Jamais,
3: alors, si vous voulez, on ouais, ne va pas en plus, jours,
2: pas va boire, en plus mais... arrêter de Moi, boire je, vais m'y m'y je, je, je m'y mets, je tiens depuis 3 euh, jours maintenant. Voilà. Ah oui. bah, ouais. écoutez. Euh... Non, mais c'est pas facile parce qu'il y a toujours des occasions de boire un petit coup. Bah oui, Oui, ah, ah, oui. oui. non, Bah c'est pour ça,
3: pourquoi
2: Écoutez, on va essayer, on est le 3, on fera un bilan le 15 ah ouais. on verra <rire> le 4 voilà alors euh, racontez-nous vos promesses de changement racontez-nous aussi pourquoi pas si vous avez pu tenir celle de l'an dernier hein, qu'on fasse euh, un bilan ça nous intéresse 10, c'est notre série d'ailleurs toute la semaine 7 jours 7 reportages vous entendrez à, à 6h le défi de Solange qui pour ses 40 ans s'est lancé un défi courir le marathon en avril prochain hum. ça c'est un beau défi on en parle au 10. oui, oui Maria. j'ai
3: un SMS à lire c'est Jean-Michel qui les contre ils oui. se réveille, quand, il quand il nous écoute il est de bonne humeur aussi
2: eh ben Jean-Michel pour ouais. le prix d'un SMS Vous aurez été lu 30 trois fois. fois Ça valait le coup non Encore une fois Non encore une fois c'est le titre de la chanson qu'on va écouter C'est Patrick Bruel <rire> hey, oui, ouais. Bon réveil à l'écoute d'RTL 4h39 RTL Lorsque l'amour Est
8: tombé par terre On croit mourir Mais on survit Dis-toi Que tu vas faire une affaire Vu que mon cœur a déjà servi Si tu savais Je suis moins naïf qu'hier Et pourtant Je t'aime aujourd'hui Comme si t'étais la première C'est beau, c'est con, ouais C'est la vie Encore une fois Encore plus fort On se dit plus jamais Mais on peut aimer Aimer encore une fois, encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort. Marqué par nos histoires anciennes, on prend celle-ci comme un cadeau. Dehors, on sait qu'on n'est plus les mêmes. Dedans on reste des ados Il fait si beau Le long de la scène Des couples poussent Des landaux Rien ne presse Je caresse ton dos On verra bien Où le vent nous mène Encore une fois Encore plus fort On se dit plus jamais Mais on peut aimer maintenant et c'est là encore une fois
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL RTL matin, matin. La France qui se lève
2: tôt La France qui se lève tôt est aujourd'hui à, à Grandville, nous allons en Normandie ce matin Marina.
3: Oui, nous accueillons Albert Bonjour Albert.
2: Bonjour Albert Bonjour euh, Jérôme, bonjour Marina Levé des potrons minés que se passe-t-il C'est pour nous Oui, je me suis levé pour vous ah. mais parce que j'avais envie de partager bah, ça fait plaisir.
3: Nous aussi, on aime bien partager, ça tombe bien.
2: Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Albert
9: Alors, euh, moi, à la base, j'étais cuisinier, puis j'ai fait des études de commerce. Vous savez, à côté de Jouy-en-Josa, ça, il y a une petite école, donc, euh, donc voilà.
6: On connaît.
4: Mais disons que c'est une bonne école, c'est HEC à jouer en Josès. Oui.
9: À côté, j'ai fait un master dans les métiers du vivant. Les métiers du vivant, c'est l'agriculture, l'agroalimentaire et un peu de pharmaceutique.
2: Donc ça ça veut dire qu'on mange bien chez vous, j'imagine.
9: Oui, vous voulez que je vous dise le menu de ce midi d'un ami que j'invite
10: Ah, bah oui, volontiers.
9: Oui, (rire) dites-nous. Alors, bah, si vous voulez, vous passez, je vais faire un un hamburger de de thon avec une petite poêlée la crème végétale, de, donc euh, l'hamburger, c'est pas avec, ce ne sera pas avec mon pain terabiotal, ce sera simplement avec deux petites tranches de, de mangue euh, qui seront poêlées légèrement et mmh. euh, que je servirai en accompagnement euh, avec euh, ma tranche de, de thon. Voilà. C'est original
3: Ça a l'air ouais.
2: délicieusement inventif. Mmh. Hein.
9: Bah, oui, c'est, c'est ma mal. recette du moment actuellement. Euh...
3: D'accord. Et vous parlez de votre pain, pourquoi vous faites du pain Racontez-nous un peu ce que vous faites concrètement, ce que cuisinier, euh, études de commerce.
9: Alors voilà, j'ai de travailler pendant une vingtaine d'années dans le domaine de, du pain oui. et puis euh, j'ai eu malheureusement euh, la malchance de, de perdre ma maman mm-hmm. euh, dû à un cancer du, du sein un petit peu comme madame Martina Nabalova actuellement mm-hmm. et puis euh, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui s'appelle Richard Haddad sur, sur Paris et euh, aujourd'hui euh, je, nous avions pas mal travaillé sur sur l'intérêt et l'amélioration de la, de la digestion donc euh, autant pour les plats que pour euh, la santé donc euh, ce qui en est devenu c'est qu'on s'est aperçu que dans notre microbiote euh, ben, nous avons euh, des petites bactéries qu'on appelle des probiotiques oui. mais ces probiotiques euh, parfois fonctionnent bien, parfois fonctionnent moins bien parce que euh, aujourd'hui euh, on manque de prébiotiques et euh, L'idée a été de faire euh, un pain euh, sans colorant, sans additif, euh, pour a- avoir un pain euh, avec, de la farine, avec de la farine native, qu'on appelle ça. Et euh, par contre, euh, j'ai, on a voulu y faire un pain supplémenté euh, en prébiotique, parce que c'est un petit peu moins connu, et en oméga-3. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a une carence totale euh, ou partielle de la farine de ces deux points. Et puis, il faut le savoir, c'est que l'alimentaire a évolué, a changé. Les blés, les blés aujourd'hui n'ont, n'ont plus la même qualité nutritionnelle. Donc, mmh. voilà pourquoi on a travaillé sur ce domaine-là et pour pouvoir aider, préserver. Parce que aujourd'hui, on sait que le, les la carence de prébiotiques eh ben, engendre des difficultés. Et ces difficultés, ben, ça, c'est quoi C'est le diabète type 2, c'est aussi euh, la, la mauvaise défense immunitaire aussi. Donc voilà, voilà les grandes lignes pourquoi j'ai créé Therabiota.
3: Therabiota, donc... mais oui. c'est un pain que vous vendez c'est en, en... Ou alors vous, t- vous faites des tests là, Comment ça se passe en fait alors, euh, concrètement
9: alors, euh... Aujourd'hui, j'avais pas énormément de sous, donc je travaille avec un un boulanger où euh, j'ai fait des des essais pendant trois ans. Parce que dedans, les prébiotiques, c'est des prébiotiques qui sont spécifiques. Euh, Je pourrais pas vous donner la recette, vous comprenez bien. Mais euh, ce sont des prébiotiques, on a fait des essais. Euh, J'ai eu un petit peu des des cobayes. Euh, (rire) J'ai des essais cliniques avec avec eux, des gens qui, qui avaient du diabète. Et ça leur a permis de vouloir euh, bien diminuer leur taux de diabète mmh. donc je leur poste le, le bonjour dont, dont Frédéric par exemple
2: Et alors donc, ce, ce pain aujourd'hui on peut le trouver où Uniquement chez euh. vous à Grandville ou, euh, Alors aujourd'hui
9: chez moi comme vous dites à, à grandville je travaille avec euh, une boulangerie à lingreville euh, la maison suzanne où, où il me fait mon, mon, ce pain là où il le cuit au feu de bois donc euh, on a une qualité comment comment on, on le souhaite parce que la particularité aussi de mon pain c'est qu'il est supplanté mais aussi euh, je veux euh, qu'il soit fait euh, avec une pousse de 12 heures il, y a, il, y a, un process, il y a un processus derrière et euh, cette pousse-là permet d'avoir des enzymes. Il y a une métamorphose chimique à l'intérieur qui est bonne pour notre santé et qu'on ne trouve plus dans du pain rapide qui est fait en deux ou trois heures avec de la levure ou en levant à 29 centimes. Vous voyez ce qu'il et, est... et là, il
2: coûte combien votre pain C'est quoi C'est, ça, ça se présente comment Sous forme de. C'est une boule en fait C'est ça Alors
9: l'avantage c'est que mon pain on peut le faire soit en baguette soit comme vous dites en boule mais aujourd'hui j'aime bien qu'il soit vendu dans le domaine des pavés pourquoi parce que ça permet de gagner du temps aux boulangers et aujourd'hui ils ont besoin de temps Euh, donc on peut le trouver sur des des pavés de 300 400 grammes euh, voire des, des plus gros pavés autour de et Mais le, le but, c'est que dans mon pain, je veux qu'il soit en dessous
3: de 8 euros euh, du kilo. C'est surtout, c'est surtout oui. ça. Et Donc, quels euh... sont les premiers retours en fait Est-ce que les gens comprennent cette démarche-là euh, Votre boulanger, j'imagine, qui vend ce pain, l'explique. comment Vous avez un peu de retour dessus
9: Alors, j'ai un peu de retour à tous les gens à qui je le fais goûter. Parce qu'il a l'avantage d'une satiété énorme. J'ai 20% de satiété sur mon pain. C'est les, c'est les fibres, c'est, ces fameuses fibres qu'on, qu'on demande de, de pouvoir euh, vous, vous avoir une satiété correcte et ça, je, je l'ai allé autour de 20% de, de, de plus. Il faut savoir aussi que dans mon pain, je mets aussi de la farine de lin, bleu blanqueur, donc certifiée, et qui permet aussi de, d'apporter des oméga-3. Donc euh, voilà la, l'intérêt de ce que je fais euh, par rapport au maire. Non,
3: non, mais c'est, c'est intéressant. C'est, c'est fait. un pain euh, mmh.
2: formidable, vous mmh. avez mis donc euh, trois ans à le, à, le, à le développer et il a quel goût
9: à la base c'est de la farine de tradition. Mmh. Ouais. La farine de tradition c'est la seule farine qui est réglementée en France qui, a, qui est depuis 1993. Donc ma farine c'est de la T65 donc qui a déjà un peu un peu plus de, de fibres de, de dedans et euh, le goût c'est de comme une baguette de tradition. Elle est enrichie par mes prébiotiques, elle est enrichie par mes oméga-3, mais ça, c'est, ça ne donne pas de goût. Et euh, l'avantage à l'agroville, c'est qu'on le cuit au bois, elle, elle est sympa. Mais c'est, le, le, surtout l'intérêt, j'insiste hein, sur le point, c'est que euh, mon pain, il y a du levain et j'ai une pousse lente. Donc c'est ça qui va donner du goût, mm. le côté organoleptique, le côté sa, saveur euh, de, de mon pain, et il est là grâce euh, au levain, grâce euh, au travail qui est fait des artisans et qui savent bien le faire pousser et une pousse lente. Donc il y a quand même un certain savoir-faire, mais que chaque artisan connaît aujourd'hui, ils savent tous faire de la baguette de tradition, du pain de tradition ou des pavés
2: de tradition. Donc c'est important de lever le pain, c'est aussi important de lever des fonds, hein, pour, euh, pour que les, les, les boulangers français s'emparent de, de votre invention. C'est ça aujourd'hui votre projet hein
9: tout à fait ça, aujourd'hui euh, on a un résultat euh, sur le, le produit, aujourd'hui c'est, c'est très simple je, bah, alors j'ai travaillé aussi sur le côté économie circulaire, c'est-à-dire que euh, c'est pas la peine d'aller distribuer de la farine, ni rien du tout j'ai adapté mon produit au boulanger ils ont tous, tous les boulangers
3: que je salue et que je leur tire mon chapeau parce que ils sont nombreux oui, à écouter cet à cette plus, heure-là plus, ouais. Ouais. Vous avez rien ouais. et, et
9: je leur tire mon chapeau parce qu'en ce moment on leur fait prendre des ronds chapeau oui, oui, oui. Euh, si oui. vous me permettez oui. et j'ai beaucoup de respect pour eux euh, donc aujourd'hui c'est, c'est une recette, c'est un process qu'ils peuvent faire dans leur boulangerie donc c'est, c'est ça la, la, l'intérêt, moi je transporte rien du tout, ils ont déjà de la farine de tradition donc il, mmh. il suffit de suivre ma recette de continuer le process et le processus et aujourd'hui euh, moi ce que je veux c'est lever des fonds pour
3: pouvoir les accompagner ben, Albert ah, justement si, si... Les, les boulangers sont intéressés par votre pain euh, Comment peut-on euh, prendre contact avec vous Vous avez une page Facebook peut-être
9: Alors, j'ai une page Facebook, mais autrement, Albert Bélez, euh, ça s'écrit B-E-2-L-A-I-Z-E sur LinkedIn. Où ils peuvent m'envoyer un petit, un
10: petit message et ce sera avec plaisir.
3: Je répète, Albert Bélez, B-E-2-L-A-I-Z-E, un pain bon pour la santé et bon en goût, j'imagine.
10: Le, le message est passé,
2: c'est passionnant en tout cas et vous avez raison de rappeler que c'est la nourriture que l'on mange, ce que on met dans son corps est essentiel, c'est important de bien manger. Une
9: donnée de l'OMS. Une donnée de l'OMS. 30% des cancers con- des sont liés à notre nourriture. Oui. C'est mmh. pas moi qui le dis, c'est, le, c'est je l'OMS. Pas, c'est D'accord euh... je, je travaille avec des gens de l'INRA que je salue. Euh, aujourd'hui, il faut manger les 3V vrais, végétal v- mmh. et variés et Ah non, c'est...
10: pardon.
2: <rire> <rire> Marina. <rire> non,
9: je n'ai pas dit marié, j'ai dit varié. <rire> 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 euh,
3: Albert, une dernière question. Quelle heure pour le déjeuner On arrive à quelle heure
9: euh, bah pour, pour mini et puis on prendra l'apéritif avant oui. hein, d'accord. d'accord, avec pour les, le les
2: hamburgers de tour, <rire> en tout cas ça a l'air <rire> délicieux ce que vous faites, vous avez plein d'idées, c'est passionnant merci beaucoup Albert Et okay. euh, tenez-nous au courant de, de, de l'évolution de votre projet on aimerait bien euh, suivre tout cela quand même
9: tout à fait pour démarrer, il faut aller à 50 000 et mmh. l'avantage de mon circuit de distribution c'est qu'il est économique euh, sur le Nutri-Score je suis en A, en Yuka, je suis en A et puis une petite pointe que que je veux dire, c'est que sur chaque baguette qui sera euh, vendue, je reverse 3 centimes à des associations caritatives dans le domaine du, du, du diabète, parce qu'on veut le combattre. Et malheureusement, il y a de plus en plus de jeunes qui, qui sont du type 2. Euh, une personne sur 10, et euh, aujourd'hui, c'est, 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 c'est de trop. C'est, mmh. Donc voilà ouais. ce que je veux combattre. Et puis pour les femmes, euh, c'est surtout euh, pour mieux les aider dans le combat de certaines maladie que,
2: que je veux faire avec le docteur Haddad. Albert eh ben, en tout cas vous en connaissez risque. un rayon et vous avez plein d'idées ouais. et euh, vous vendriez un frigo à un esquimau comme on dit. <rire> Merci beaucoup, bon courage, bonne continuation en tout cas dans Même ce journée, beau Albert. projet.
9: Merci Merci Albert.
2: Merci bien. Au revoir. Merci, bonne journée. Euh, 4h54 sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Et guillemets, ben on reste dans le domaine de la table, hein, puisque vous nous réveillez là avec une histoire de trésor de gourmandise.
1: Oui,
4: ou comment la gourmandise n'est pas forcément un vilain défaut, car elle peut vous rendre riche. Direction Calais, dans la boulangerie aux quatre saisons d'Alexandre Saison. Le boulanger m'a raconté qu'il a décidé de cacher un lingot, rien non, que ça, non, dans lingot. une de ses galettes. Un lingot
11: on cherchait un moyen de remercier notre clientèle sous forme de petits jeux ou tirage tirages au sort. Et on avait déjà entendu parler d'une histoire... Euh, alors, il y, a, euh, il y a un moment de ça où ils mettaient des louis d'or dans les galettes. Mmh. Ça avait l'air un peu compliqué. Donc, on s'est renseigné si on pouvait mettre tout bêtement un, un lingot d'or, en fait, dans une galette.
4: Et ça y est, il s'est procuré le lingot qui fait la taille d'une fève. Une idée originale pour un jeune chef. Hein. Alexandre Saison n'a que 22 ans. Et avant même sa réalisation, l'idée étonne déjà.
11: Quand on est allé voir la personne qui nous a revendu l'or, elle en avait jamais entendu parler. Elle nous a fait une tête un peu bizarre quand on lui a exposé le projet en fait. Donc on a choisi celui de 5 grammes en 24 carats. L'or 24 carats, c'est ce qu'il y a de plus pur en fait.
4: Alors je vous rassure, Alexandre s'est renseigné, il n'y a pas de problème d'hygiène à glisser un lingot dans une galette. Mais alors, quelle galette
11: Alors il y a beaucoup de secrets. Le lingot sera mis dans une galette soit pomme, soit frangipane. Après, la date, il n'y a pas d'infos là-dessus. La taille, il n'y a pas d'infos non plus. Ça peut être dans une 4, 6, 8 ou 10 personnes. Elle sera mise un jour comme ça au hasard. La période où on vend les galettes, on a commencé le 28 décembre et on finit le 26 janvier.
4: Bon, on n'aura pas eu d'indice. Hein. Bon, alors, le jeu concours a commencé il y a quelques jours. Donc, et comme dans Charlie la chocolaterie, tous veulent non pas le ticket d'or, mais le lingot d'or. Et on vient de loin pour tenter sa chance.
11: On a eu pas mal de retombées là-dessus. On a déjà eu des clients qui n'étaient pas de la région, qui ont été envoyés par la famille en disant va acheter une galette là-bas, il y a de quoi à gagner, il y a un lingot d'or. À la fin du mois, on aura quelques anecdotes à, à raconter.
4: Et en période d'inflation, ces ventes supplémentaires sont les bienvenues, explique Alexandre Saison, qui est un peu inquiet.
11: On espère que le lingot va nous, va nous augmenter nos ventes afin de réagir à ça. C'est-à-dire qu'on a des matières premières qui explosent, on a un coût de l'énergie qui fait de même. On investit certes 250 euros dans le lingot, ah oui. mais on espère les récupérer dans nos ventes en fait.
4: Voilà, 250 euros oui, pour oui. ce lingot. D'habitude, le, ce boulanger de Calais vend environ 300 galettes à voir si le lingot lui fera battre des records. Et la boulangerie, c'est aux quatre saisons à Calais.
2: Eh ben, on va s'y précipiter. Ah oui, Merci après après beaucoup. Faut ah faire idée. choisir là. Mais c'est
12: sympa
2: comme idée. Ouais, nous en tout cas, on a le lingot de l'imitation sur RTL, c'est chaque jour à 9h-10, c'est Laurent Gérard. Voici un extrait.
13: Elle est tous vous faire inoculer. <rire> oui, ah oui,
5: tiens, Jean-Marie Bigard, vous venez encore nous parler des variants Delta et Omicron, j'imagine
13: Oui, tu sais quoi, Delta et Omicron, c'est l'anagramme de Media Control.
5: Euh, oui, cet anagramme est très diffusé sur les réseaux complotistes, non. mais c'est juste une coïncidence. Putain,
13: mais ouvre les yeux Tiens, un autre exemple, ah oui. Pascal Obispo. Oui. C'est l'anagramme de Pablo Picasso. <rire> tu vas me dire que c'est une coïncidence aussi euh,
5: bah oui, bah, soit, admettons que ce n'en soit pas une. Ça veut dire quoi oui. selon vous
13: oui. Bah, C'est la preuve que les Illuminati existent. Ils ont réincarné Pablo Picasso dans le corps de Pascal Obispo. Avec un compteur Linky piloté (rire) depuis leur quartier général du Triangle des Bermudes depuis que j'en ai pris conscience je ne regarde plus les clips de Bispo parce qu'il nous fait passer des messages subliminaux le gars en clignant des yeux pardon mais si vous racontez bah ben oui c'est comme ça que les Illuminati nous convainquent de nous faire vacciner ils font du morse en clignant des yeux les gars alors ah. si j'étais toi j'arrêterais de regarder les émissions de Cyril Lignac parce que Lignac c'est l'anagramme de cligna. Ah. Laurent Gérard, tous les matins, 9h moins 10
2: sur RTL. Marina, bah, il fait un peu plus frais ce oui. matin, hein. c'est une bonne nouvelle.
3: Oui, plutôt, hein, on va, même si on reste quand même euh, au-dessus des moyennes de saison. C'est oui. vrai que les températures sont en baisse ce matin. On est souvent en dessous des 10 degrés, alors que qu'hier matin, on était souvent au-dessus. Je vais vous donner quelques SMS d'auditeurs. Euh, donc Je vous rappelle, hein, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message. Vous envoyez ça au 64 900, comme l'a fait Denis, qui est à Saint-Gondon, c'est dans le Loiret. Un petit 2 degrés, mais un ciel clair. Louis est à Clary, un boulanger qui nous écoute. Ciel nuageux, c'est dans le nord, hein. ciel nuageux. Avec 4 de degrés, il donne le bonjour à David et à Bernadette. Une petite fraîcheur de 6 degrés à la Selle-Saint-Cloud dans les Yvelines. SMS de Julie pour les températures cet après-midi. 8 à Langres, 10 à Lille et à Strasbourg. 11 à Paris, à Orléans et à Nevers. 11 degrés pour Lyon et Clermont-Ferrand. 12 à Caen, au Mans, à Bourges ou encore à Aurillac et Limoges. 13 à Montélimar, à Tarbes et à La Rochelle ainsi qu'à Nantes et à Brest. 15 à Biarritz et 17 à Nice ou encore à Ajaccio. Alors du côté du ciel là aussi on va vers le mieux, bon on est entre deux perturbations donc il y a encore des averses qui traînent notamment là des Alpes au Lyonnais en allant vers l'Occitanie enfin plutôt le Languedoc-Roussillon d'ailleurs PACA, euh, il y en aura un peu moins d'averses cet après-midi mais ça restera nuageux quand même sur ce quart sud-est qui va des Alpes à la Méditerranée on a une deuxième perturbation qui va arriver par le nord-ouest, donner un ciel couvert avec des averses et aussi toujours du vent perturbation venteuse de la Bretagne aux côtes de la Manche, voire jusqu'aux côtes des Hauts-de-France, mais voilà entre les deux, donc sur une majorité du pays du sud-ouest, au centre, à l'île de France et au nord-est on aura du beau temps, alors il peut y avoir un peu de brumes et de brouillard ce matin ça va généralement se dissiper en tous les cas les éclaircies devraient dominer sur ces grandes zones du pays
2: Merci Marina, on souhaite un bon anniversaire à René aujourd'hui sur le groupe Facebook de l'émission il a 50 ans aujourd'hui, ça Bonne pique ça pique, dit-il, mais non ça pique pas, comme disait Victor Hugo je crois, 40 ans c'est la vieillesse de la jeunesse et 50 c'est la jeunesse de la vieillesse. Ouais, Je vais positive, se méditer Victor. là-dessus. <rire> Il est 5h sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une ce matin, des mètres carrés qui fondent comme neige au soleil. La double hausse des prix et des taux d'intérêt a fortement réduit notre pouvoir d'achat immobilier. Deux pièces en moins en quatre ans en moyenne, les détails dans un instant. Dans l'actualité également, la nouvelle mode des tests Covid et grippe, les deux en un, et peut-être bientôt les trois en un pour détecter aussi la bronchiolite. Moscou, habituellement discrète sur les chiffres, qui reconnaît la mort de plus de 60 soldats russes lors d'une attaque en Ukraine hier, et puis cette petite révolution dans les prisons avec la fin des remises automatiques de peine. Désormais, les détenus seront libérés au mérite.
1: RTL Matin
2: C'est une conséquence du Covid et de la guerre en Ukraine. Acheter un bien immobilier coûte plus cher. Le pouvoir d'achat des acquéreurs s'est effondré en 4 ans. Résultat d'une enquête de meilleur taux que RTL vous dévoile ce matin. Enquête menée dans les 20 plus grandes villes de France. Pierre Herbulot.
0: Deux pièces, voilà ce qui passe désormais sous le nez des acheteurs dans les 20 plus grandes villes françaises. Acheter aujourd'hui, c'est avoir 13 mètres carrés de moins que l'an dernier et même 20 de moins qu'en 2019. Conséquence d'abord de la hausse du tarif de l'immobilier. Les prix des maisons, des appartements se sont envolés depuis le Covid, en particulier dans les villes moyennes, au Havre, à Saint-Etienne, à Dijon. L'autre raison, c'est la flambée des taux de crédit. Pratiquement 3% aujourd'hui. Un couple qui voudrait rembourser 1000 euros par mois ne peut plus emprunter que 195 000 euros. C'était 225 000 il y a un an tout pile. Des prix en hausse et une capacité d'emprunt en baisse. Voilà comment on perd entre 20 et 40 mètres carrés de pouvoir d'achat dans des villes comme Angers, Lille, Reims ou Toulon. Voilà le tableau. Il n'est pas des plus réjouissants
2: pour ceux qui ont un projet immobilier. Alors, quelle perspective pour cette année 2023 À 6h15, on sera avec Maëlle Bernier, porte-parole de Meilleur Taux.
3: Alors que les épidémies de grippe et de Covid continuent de sévir, de nouveaux tests antigéniques permettent maintenant de détecter les deux.
2: Grippe ou Covid, vous pouvez le savoir en faisant un seul et même test. Il faut dire que les symptômes se ressemblent. Plusieurs laboratoires Laboratoires et pharmacies sont déjà équipés, comme ici à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Reportage d'Alexandre de Saint-Aignan.
14: Laurence vient de passer la porte de cette pharmacie, même avec son masque sur le nez, la fatigue se lit sur son visage J'ai eu mal à la tête, j'ai un rhume carabiné, j'arrive pas à dormir j'ai... je ne me sens pas bien, je ne suis pas trac Sabine, la pharmacienne, lui propose alors pour 5 euros un test combiné qui détecte le Covid et la grippe Ça, mis, ça m'arrange parce que je me demande si j'avais pas une grippe aussi quoi. On y
15: va, on va un test Je vous laisse bien mettre la tête contre le mur mmh. Voilà, Allez, on y va, c'est parti Les couvillons
14: bien profondément enfoncés dans les deux narines Ah donc là c'est, c'est, pas, c'est juste le test pas
15: du tout. Regardez,
16: Donc. avec le même test, ah oui. je fais les deux pathologies. Ah, d'accord. Je fais qu'un seul prélèvement.
14: Quelques minutes plus tard, un médecin généraliste, le docteur Jean-Paul Lamont, vient chercher 60 de ces tests combinés, grippe et Covid, pour tester les patients
17: dans son cabinet. C'est vraiment un outil excellent, grâce à la pharmacienne qui m'a d'abord signalé que ces tests-là existaient. Là où j'ai fait un carton là, sur 15 tests, j'ai eu 12 grippes et puis un Covid. Et en plus de la grippe
14: et du Covid, un triple test avec cette fois la bronchiolite est en cours d'expérimentation dans les hôpitaux. Il pourrait être disponible dans les pharmacies l'hiver prochain.
2: Et les tests justement, les laboratoires sont appelés depuis hier à ne plus remonter les résultats permettant de suivre l'évolution de l'épidémie de Covid. Ils protestent toujours contre les économies qui leur sont demandées après les profits réalisés au plus fort de la crise sanitaire. Colère également des médecins généralistes qui demandent toujours une revalorisation de la consultation. Beaucoup de cabinets restent fermés. Le collectif Médecins pour Demain prévoit une manifestation jeudi à Paris où il sera reçu par le ministre de la Santé François Braun. Vous écoutez RTL, il est 5h04. Au
3: Brésil, le nouveau président Lula a attendu aujourd'hui à Santos pour rendre hommage à Pelé.
2: Le cercueil du footballeur est exposé dans le stade de la ville qui a forgé sa légende. Les fans doivent faire preuve de patience. La file s'étire jusqu'à 2 km. On sera sur place après le journal de 5h30 avec notre envoyé spécial dans RTL autour du monde. Hommage aussi à Benoît XVI dont la dépouille repose sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome. 65 000 personnes venues du monde entier ont défilé hier toute la journée, sur place pour RTL, Marie Guerrier.
18: Touristes et fidèles se mêlent dans ce flot continu qui entre dans la basilique. Il y a aussi beaucoup de religieuses et de prêtres.
19: « Je suis venu rendre hommage à mon pape que j'aime beaucoup avec tout mon cœur. »
18: À l'extrémité de la Nef, dans la basilique, près de l'hôtel, deux gendarmes du Vatican et deux gardes suisses veillent la dépouille. Jean-Baptiste a 20 ans. Il est en pèlerinage à Rome dans un groupe de jeunes venus d'une dizaine de pays.
10: « Nous sommes retrouvés ici vers 7h du matin. On a fait la queue, on a prié. On a pu passer devant le pape Benoît. » Qui semblait apaisé.
18: Le père Diego Cordoba accompagnait ces jeunes. C'était
20: très solennel. On voulait faire cet acte de remerciement pour le pape Benoît qui nous a donné beaucoup d'exemples avec sa simplicité,
21: avec sa profondeur
18: avancez, avancez on ne peut pas s'arrêter plus de quelques secondes devant le pape émérite, ils sont nombreux à prendre rapidement une photo Maggie a changé ses plans pour venir spécialement à Rome, cette américaine s'éjournait à Venise quand elle a appris la mort de Benoît XVI qu'elle aimait beaucoup
6: alors quand je l'ai vu c'est comme si mon cœur
18: s'était arrêté
6: j'ai eu du mal à retenir mes larmes mais je lui ai dit au revoir
18: je me sens si triste Maggie était censée rentrer au Texas jeudi mais elle tente de changer ses billets pour assister aux obsèques.
2: Des obsèques qui seront célébrées jeudi par le pape François. Moscou reconnaît la mort de plus de 60 de ses soldats en Ukraine lors d'une seule attaque. Attaque revendiquée par l'état-major ukrainien Makivka, ville sous occupation russe. Moscou communique rarement sur ses pertes. Des critiques se font entendre d'ailleurs en, en Russie sur la stratégie de l'armée et même sur la réalité des chiffres. Le bilan serait beaucoup plus lourd.
3: En France, du nouveau en ce début d'année pour les détenus.
2: La fin des Remise automatique de peine, c'est une petite révolution dans notre système judiciaire. Cette réduction était accordée mécaniquement en fonction de la durée de détention
6: à Neuinaf. Eh bien, Jusqu'ici, le détenu qui venait d'être incarcéré pouvait quasiment savoir dès le premier jour sa date de libération. L'idée était simple, ses remises de peine étaient automatiques. Pas besoin d'en faire la demande, les juges n'intervenaient qu'en cas de mauvaise conduite, ce qui correspondait à une minorité de détenus. Les plus méritants, ceux qui avaient fait preuve d'efforts particuliers de réinsertion, pouvaient obtenir des réductions de peine supplémentaires. Désormais, donc, tout change, tout est conditionné au mérite. Je crois dans celui qui se lève le matin, qui veut travailler, apprendre à lire ou même se soigner, explique Éric dupont moretti le ministre de la Justice. Ce sera au juge d'application des peines, d'examiner la situation au cas par cas et d'accorder ou non ces réductions de peine, avec des remises maximum de 6 mois par année de prison et de 14 jours par mois si la peine est de moins d'un an.
2: En football, suite et fin de la 17 e journée de Ligue 1, Marseille et Rennes ont fêté la nouvelle année en fanfare en battant respectivement Montpellier et Nice sur le même score, 2-1. Lille a été freinée par Reims, un partout, et Strasbourg a été battue à domicile, 3-2 par 3, huitième défaite de la saison pour Strasbourg à l'avant-dernière place du classement et privé hier du soutien de ces ultras, furieux de voir le match programmé à 15h, un lundi, un horaire imposé par les diffuseurs télé, les supporters ont décidé de boycotter la rencontre et ils feront la grève des encouragements, vendredi lors du match de Coupe de France contre Angers ce sera alors à 18h, là aussi pas très pratique, le président des supporters ultras, Philippe Wolf
11: nous, on ne veut pas te cautionner ce genre de, de dérive au niveau des horaires. Donc, c'est aussi pour ça qu'on renonce à animer le stade et à animer... Euh les, les matchs autour du, du racing, c'est pour que tout le monde prenne conscience que les matchs le lundi à 15h, c'est tout simplement pas acceptable. C'est pas un boycott du racing, hein, c'est un boycott euh, des efforts disproportionnés qu'on nous demande de faire pour suivre un match à un horaire euh, ridicule, notamment pour les gens qui travaillent et ceux qui ont déjà payé leur abonnement euh, en début d'année et qui peuvent pas venir au stade à un, un créneau euh, horaire tel que celui-là. Tout le monde est perdant à long terme avec ces horaires ridicules et qu'il faut essayer de trouver des équilibres euh, favorables à tout le monde, que ce soit les diffuseurs ou les supporters qui veulent vivre leur passion au stade.
2: Oui, pour recueillir par Yannick Holland pour RTL. L'ancienne légende du tennis Martina Navratilova atteinte d'un double cancer du sein et de la gorge. L'ex numéro un mondial affirme vouloir se battre avec tout ce qu'elle a. Elle avait déjà vaincu un cancer du sein en 2010. Et puis on a appris cette nuit la disparition de Fred White. Alors son nom ne vous dit peut-être rien mais vous connaissez forcément ceci. Brad White était le batteur et l'un des membres fondateurs avec son frère du groupe Earth Wind and Fire. Il est disparu, il avait 67 ans. de la musique ensoleillée pour la météo Marina ce
3: sera assez ensoleillé sur une grande partie du pays alors il y a quand même des petites grisailles ce matin hein, des brumes et des brouillards mais généralement du sud-ouest en remontant alors ça va de la Nouvelle-Aquitaine Midi-Pyrénées en remontant vers l'Auvergne le centre Val-de-Loire l'Île-de-France le Grand Est la Bourgogne Franche-Comté Bon, on aura plutôt une belle après-midi. Alors, il peut y avoir quelques passages nuageux, mais globalement, ce sera agréable. C'est en allant vers la Manche et en allant vers le sud-est que le temps est un peu plus perturbé. Alors, sur le sud-est, bien, c'est le reste de la perturbation d'hier, enfin, qui termine sa course. Hein, des Alpes au Lyonnais, à la Méditerranée, avec un ciel nuageux, quelques averses. Il y en aura moins cet après-midi, mais enfin, ça restera quand même assez nuageux sur ce quart sud-est. Et puis, une deuxième perturbation qui va arriver par le nord-ouest et donner un ciel couvert de la Bretagne en allant vers la Normandie, l'ouest des Hauts-de-France, avec quelques gouttes plus vers les côtes le vent aussi qui sera présent avec cette nouvelle perturbation, on rafale jusqu'à 70 km par heure et puis donc entre les deux un temps agréable. Côté température nous avons un Fidèle de chez Fidèle qui nous a envoyé un petit SMS, c'est René de Champagnol dans le Jura, il a 7 degrés avec de la pluie, ça a pas duré, hein. ça va vite s'évacuer vous êtes sur la fin de la perturbation et ce sera mieux ensuite et ce sont ces derniers, deux derniers mois après 43 années à travailler, Donc ah. je pense qu'on est sur la dernière ligne droite, on attend toujours vos SMS, hein, même si vous êtes en retraite hein, René Laurent, lui, est à Rodez. Un ciel couvert et 6 degrés. Et côté température, cet après-midi, entre 8 et 17. 10 à Lille, 11 à Paris, 12 à Limoges, au Mans et au Havre, 13 degrés à Nantes et à Bastia. Il fera 15 à Biarritz, 16 à Perpignan et 17 à Ajaccio.
2: Est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions comme Marina Giraudot N'hésitez pas à témoigner ce matin au <rire> 30 de 10, nouvelle année. Je comprends pas la phrase. Nouvelle année, nouvelle vie, changement peut-être. N'hésitez pas à nous dire si vous avez si vous êtes promis des choses, si vous avez prévu de relever des défis cette année, comme arrêter de fumer, utiliser moins son téléphone portable, boire moins d'alcool. On peut parler de toutes ces choses ensemble ce matin au 3210. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est notre série toute cette semaine sur RTL dans le journal de 6h. 7 jours, 7 reportages. Chaque jour, une bonne résolution. 5h11 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flora Une chanson, une histoire avec Coldplay ce matin. Clocks, c'est l'un des titres préférés des, des fans de Coldplay, extrait de l'album A Rush of Blood to the Head sorti en 2002. La chanson est composée par le chanteur Chris Martin alors que l'album est quasiment terminé. Il se met au piano et improvise cette boucle entêtante. Il écrit un premier jet du morceau intitulé Song for Number 3. Number 3, c'est l'album numéro 3 de Coldplay qui viendra après celui qu'ils sont en train alors de terminer. Et voici justement un extrait de ce tout premier jet Chris Martin, seul au piano Et quand il entend ce premier jet le le manager du groupe Phil Harvey dit qu'il faut absolument l'enregistrer maintenant pour le disque qu'ils sont en train de, de, de finir, il en est convaincu ce morceau est un tube en puissance Et l'histoire lui donnera raison. Clocks, horloge en anglais, chante le temps qui passe. Il faut savoir que l'album est conçu dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Clocks, peut-être plus que les autres titres de l'album, reflète ce sentiment d'urgence et d'insécurité. Voici Coldplay sur RTL. sur ce titre de Coldplay le, le piano et la guitare qui se répondent c'est magnifique, c'était Clocks il est 5h16 sur RTL Clocks justement, je regarde l'horloge vous avez la parole au 3210, nous parlons de vos bonnes résolutions ce matin Matin, Jérôme Florin. 5h17 sur RTL. Des milliers de personnes continuent de défiler en ce moment devant le cercueil de Pelé au Brésil. Le roi du foot sera enterré aujourd'hui. Sa dépouille va traverser la ville de Santos avant une cérémonie dans l'intimité familiale. Le président Lula viendra lui rendre hommage deux jours après son investiture. Des élus communistes écrivent à Emmanuel Macron presque trois semaines après l'incendie d'un immeuble qui a tué dix personnes à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Il demande notamment le financement des travaux d'urgence par l'État et le déblocage de fonds pour la la rénovation sur place. Les habitants s'impatientent. Selon eux, les dealers suspectés d'être à l'origine de l'incendie sont revenus dans le quartier. Laetitia est excédée.
6: Quand on est arrivé, ils étaient déjà deux dans le dans le hall avec euh, pétard à la bouche. Quand on est rentré, on a trouvé les chaises pliées en rangées, donc euh, prêtes à être réinstallées. Enfin, moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est vous y jetez un mégot, on reprend feu, quoi. On a vécu un enfer et c'est pas pour en retrouver un autre.
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 5h30 et selon les infos de RTL aucune interpellation n'a eu lieu depuis cet incendie. Enfin la 17e journée de Ligue 1, défaite de Strasbourg face à 3-3 à 2, Marseille s'impose à Montpellier 2-1.
1: Votre
3: avis
2: compte. Venez
0: l'exprimer sur RTL au 3210.
3: 50 centimes la minute.
2: Est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions On a envie de tout savoir ce matin au 3210.
3: 10 Nous allons poser la question à Franck Depo. Bonjour Franck. Bonjour, Bonjour Franck. à tous. En Alors, forme ce
2: matin. Bonne année. Oui, Merci. bonne année
3: à vous. Tous nos voeux également oui. de toute l'équipe.
2: Et donc cette année qui commence pour vous par euh, de bonnes résolutions pas l'habitude de prendre des
22: résolutions, des oui. bonnes résolutions en début d'année comme ça, parce que je suis incapable sur le long terme de les tenir.
7: <rire> Franck est réaliste. <rire> <Et> voilà.
22: <rire> Mais euh, comme euh, je suis à la retraite depuis hier, officiellement depuis
2: ah, hier, ah,
3: champagne. Euh,
22: j'ai décidé de, de donner un peu plus de temps aux autres,
2: ah oui, donc la, la retraite, c'est un moteur, effectivement, ça change un peu la donne.
3: Plus que le, voilà. oui, le fait que ce soit le 1er janvier. Enfin, vous pourriez euh, oui, ne oui, rien
22: faire. J'ai, j'ai toujours été bénévole depuis, euh, depuis très longtemps, je ne sais pas combien d'années, dans les associations sportives notamment. Mmh. Et là, cette année, je me suis engagé auprès du secours catholique.
23: Mmh.
22: Voilà, Donc euh, je vais donner un petit peu de mon temps au secours catholique. Et puis continuer dans les autres associations sportives dans lesquelles je vais donner du temps aussi.
2: Donc vous commencez là au sein du Secours Catholique, c'est ça
22: oui oui, oui, oui,
2: oui. Et vous allez faire encore plus
22: Je vais faire plus. Je vais... La, la mission qu'on va me confier apparemment, euh, je vais commencer le 16. La première, euh, la, ma première journée de bénévole au, au Secours Catholique, ce sera le, le, 16, euh, le 16 janvier. Je vais aller porter les, les petits déjeuners dans les centres euh, mmh. du secours catholique, dans les, dans les villes et villages aux alentours de,
2: de Pau. Et, et, et cette envie de, de donner de votre temps, de votre personne, euh, c'est, 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 c'est venu comment?
22: J'ai, j'ai toujours fait du, mmh. du bénévolat. Euh, je vous dis depuis, depuis très longtemps, je vais avoir 57 ans au mois d'avril, mmh. euh, dans le sport. J'ai, j'ai entraîné, j'ai, j'ai été euh, arbitre de foot, j'ai été euh, dirigeant de basket. Euh, là, cette, jusqu'à présent, je faisais encore du bénévolat à, à Elan Bernais en tant que euh, stadier. Mm. Euh, c'est ça a toujours été comme ça. Donc, euh, bon, bah là cette année, comme j'ai un peu plus de temps, je me suis dit, mm. je vais donner un peu plus de temps.
2: Voilà. Et, et on, on c'est facile de, d'arriver comme ça au secours catholique et de toquer à la porte et de dire voilà j'ai, j'ai envie de j'ai envie d'aider on vous accueille facilement.
22: Ben, je veux dire c'est pas été ça pas été facile parce que j'ai d'abord été bénéficiaire. Ah d'accord. J'ai d'abord été bénéficiaire du, du secours du secours catholique et euh, quand on est bénéficiaire normalement on peut pas faire de bénévolat. Ah bon. Et, mais là ouais je sais pas je sais pas pourquoi. Et euh, là, ben, je leur ai dit, voilà, je suis bénéficiaire depuis depuis avril, depuis avril de, la, de, cette, de, de l'année dernière, pardon, mm-hmm. 2022. Et euh, là, je leur ai dit, ben voilà, moi, au 1er janvier 2023, je suis à la retraite. Est-ce que je peux vous donner un petit peu de mon temps On m'a dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci.
3: Tout en restant bénéficiaire, du coup, euh, du secours euh...
22: Oui, oui, tout à fait.
2: Ah, c'est, c'est, c'est curieux. En tout cas, c'est original. Vous serez donc euh, des deux côtés de la barrière, si je puis ouais. dire. Ouais, ouais. Mmh. Et on peut vous demander pourquoi vous êtes euh, vous êtes devenu euh, bénéficiaire du secours catholique alors que vous travaillez, puisque vous êtes je, euh, tout je jeune retraité. Oui.
22: oui. Ben, parce qu'il y a eu des accidents de la vie. Et je me suis retrouvé euh, papa isolé avec une, une ado de, de 16 ans. Mmh. Voilà. Donc. Euh, j'ai eu un petit coup de pouce du, du secours catholique.
2: Quel quel genre de coup de pouce
22: Un coup de pouce alimentaire. Oui. C'est-à-dire que toutes les toutes les semaines, tous les lundis, euh, on a le droit à un
3: colis alimentaire. Mmh. Bon, c'est pas des pizzas, des c'est, c'est des trucs de dépannage, quoi mais qui font, qui font du bien. Quoi. Mmh. Mmh. Qui vous aident. C'est le, c'est le but. C'est
2: ah, ça. tout à fait, oui. Est-ce que vous imaginez, euh, je, je sors un peu du, du sujet des bonnes résolutions, mais de, de reprendre un métier éventuellement, parce que vous êtes, euh, vous êtes encore jeune
22: Ben si ma santé me le permet. Oui. Mmh. En fait, si je suis euh, à la retraite, euh, à, à la date d'aujourd'hui, c'est que je suis reconnu travailleur handicapé. Mmh. Donc euh, j'ai, j'ai le droit, entre guillemets, de partir à la mmh. retraite. À, à l'âge de 55 oui. ans, bon bah j'ai gratté un petit peu, j'ai fait deux ans de plus, mmh. un an et demi.
2: Alors que vous faites plein de choses par ailleurs.
22: Alors que je fais plein de choses par ailleurs.
2: Oui. Donc là, vous allez effectivement donner de votre temps au, au Secours Catholique, tout en euh, bénéficiant de, de l'aide du Secours Catholique. C'est un, un beau geste, en tout cas, euh, Franck. Et euh, vous allez continuer à être bénévole dans les associations sportives. Hein. On a compris bon, que. Voilà. Oui,
22: allez l'embêter, je continue. Oui. oui. Voilà. Eh
2: ben, et très puis, bien, très bien.
22: Et puis, euh, j'ai ma fille qui, qui va reprendre le sport aussi. Oui. Et Je m'étais investi dans son, dans son club de, de basket aussi. Donc,
2: euh, elle, est, crois, mais... elle, est, elle est grande
22: Elle est grande. Elle est presque aussi grande que moi. Elle a 16 ans. Elle fait 1m65, je crois.
2: Oui, parce que pour faire du basket, il faut quand même atteindre le panier. Euh, voilà. Merci beaucoup, Franck. On vous souhaite bah, une, une, vous. une bonne journée et bravo pour, pour ces initiatives, en tout cas. Bonne et belle retraite Merci beaucoup. Bah oui, merci. profitez quand en même. Plus d'une bonne année. <rire> bon, la première bonne
22: résolution, c'est de vous écouter un peu plus souvent. Ah, ah oui,
23: bah mais ça, Je vais essayer de
2: Allez, merci Franck, ouais. excellente au journée, au revoir, il est 5h25.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mardi 3 janvier, comme chaque jour, avec Guillemette Franck. et on remonte le temps. Matin.
1: On vous en reparle.
2: Demain sort au cinéma le film Tirailleur avec Omar Sy qui raconte l'histoire d'un tirailleur sénégalais engagé aux côtés de la France pendant la Première Guerre mondiale. Et si le soldat inconnu était un tirailleur sénégalais C'est interrogé l'acteur dans une interview qui a fait polémique d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Alba Ventura. Mais au fait, qui est vraiment le soldat inconnu
16: Transporter la nuit même... Le corps de l'inconnu arrivera à Paris le 11 novembre 1920 et ses compagnons d'armes le porteront sur leurs épaules jusqu'à l'emplacement définitif de son éternel repos.
4: Dès novembre 1916, en pleine guerre, on songe déjà à rendre hommage à tous ces soldats morts pour la France.
24: Alors que la terrible bataille de Verdun fait rage, Francis
0: Simon, l'un des responsables d'une association qui rend hommage aux soldats morts pour la France, soumet une idée. Pourquoi ne pas choisir au hasard un poilu mort au combat pour en faire le symbole de tous ceux tués pendant la Première Guerre mondiale. L'idée fait son chemin, mais il faudra attendre la fin de la guerre pour qu'elle se concrétise.
4: Extrait de l'émission c'est jamais de France Télévisions. En septembre 1919, un projet de loi est voté. Il s'agit ensuite de choisir ce soldat inconnu. Et il y a malheureusement le choix. Il y a eu 1 300 000 morts rien que du côté de la France pendant la Grande Guerre.
3: On décide alors d'exhumer les corps de 8 soldats anonymes. Dans
4: 8 régions, les 8 régions où les combats ont fait rage. Pour l'inhumation, on songe d'abord au Panthéon, mais il est plutôt dédié aux intellectuels, alors on choisit finalement l'Arc de Triomphe. Et c'est un jeune soldat de 21 ans, pupille de la nation, engagé volontaire et blessé au combat, qui devra les départager, le caporal Auguste Tain.
13: J'étais engagé volontaire dans l'infanterie. Mon colonel m'a présenté à M. Maginot, qui était alors ministre de la guerre. Et J'étais le plus jeune ancien combattant de mon régiment.
4: Le soldat Tain s'est préparé pour choisir un corps parmi les huit.
13: J'étais très embarrassé parce que je voulais donner une raison à mon choix. Je ne voulais pas dire, quand on me questionnerait, je ne sais pas, je mis ça comme ça. Il fallait absolument que je trouve un motif.
4: Et les corps de 8 poils, des huit poilus anonymes sont placés à la citadelle de Verdun. Le 8 novembre 1920, Auguste Tint pose un bouquet sur le cercueil choisi.
13: J'ai pensé additionner les chiffres de mon régiment, le 132 faisant partie du 6e corps d'armée j'ai pensé à désigner le sixième corps.
4: Et le 11 novembre 1920, le soldat inconnu rejoint l'arc de triomphe. Un visage lui a été donné. Dans un projet de l'historial de la Grande Guerre, les photos de 30 000 hommes et femmes des pays belligérants ont été superposées. Au total, 60 000 photos mélangées numériquement. Grâce à un algorithme, un visage représentatif, mmh. universel, a été créé. Le visage inconnu.
2: Passionnante, cette archive d'Auguste Tain. Oui, bon, ça date des euh... années 60. Il ouais.
4: a... C'est une interview qu'il a donnée à Post-Aurice.
2: Oui, j'avais jamais entendu. Merci beaucoup, Guimette. RTL. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec, euh, pour son retour, Marcella Yacoub qui fait la valise.
4: Allô
15: Allô Bonjour, c'est Angélique Chomara. Bonjour. Elle est morte.
20: Mais <rire> <rire> ben non, mais... Mais pardon, Élément, mais, tu, qu'est-ce t'a, qu'est-ce t'a, mais t'attaques, t'attaques, t'attaques pas le doublage d'un film de cul, pourquoi tu lui parles comme ça
25: Parle-lui correctement. Non, le... il faut lui parler gentiment.
14: Allô Allô Madame, ne raccrochez pas. Vous êtes ah. Angélique
15: Chomara Oui, c'est bien moi. Alors, est-ce que vous savez qui vous appelle
7: Mais absolument pas. Oh, vous ne me reconnaissez pas ma voix
26: eh ben, vous êtes parti pendant
13: ah oui, un an. Si ah. Madame, euh, alors je ne sais plus Si qui était avec Jessica, il me semble <rire> <rire> Vous <m'avais> pas Vous avez bien reconnu Marcella Yacoum, <rire> c'est bien
7: elle non, mais Elle a bien raccroché et je, je pense, Vous m'avez raccroché au nez parce que <rire> <rire> Il faut dire qu'elle a la voix Un peu l'accent de ceux qui nous appellent Pour nous vendre des choses <rire> <Vous>
4: voyez <rire>
2: 12h30, 18h, vos grosses têtes chaque jour sur RTL Marina. On va vers un peu plus de soleil aujourd'hui.
3: Oui, il y aura un peu plus de soleil. Il y aura quand même quelques brumes et brouillards qui traînent vers le sud de la Loire. Bon, ça va se dissiper. Et puis après, les éclaircies seront de plus en plus belles. Il peut y avoir des passages nuageux, mais globalement, du sud-ouest en montant vers le centre, l'île de France, le nord-est du pays, donc sur cette large zone temps agréable. En fait, c'est en allant vers la Manche, la Bretagne, où là le ciel va devenir de plus en plus nuageux. C'est une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse aussi qui va arriver. Et puis on a les restes de la perturbation d'hier qui s'évacue. Vers l'est. Et dans l'après-midi, les pluies et les nuages ne concerneront plus que la zone qui va des Alpes à la Méditerranée. Euh, voilà, pour les autres, si vous avez quelques gouttes encore qui traînent, ça ne durera pas. Les températures, elles, alors on reste toujours au-dessus des moyennes de saison, mais c'est en baisse hein, quand même ce matin. On est plutôt en dessous des 10 degrés qu'au-dessus comme hier. Et puis cet après-midi, soit on est en baisse, soit à peu près comme hier. On est toujours au-dessus des moyennes de saison. On ira jusqu'à 17 à Nice et à Ajaccio, 15 à Biarritz. Il fera 13 à Brest, à Rennes et à Nantes. Vous aurez 12 à Lyon, à Bourges, au Havre et à Clermont-Ferrand, 11 à Paris et Melouse, 10 à Lille et Strasbourg et 9 à Dijon.
2: Merci de votre fidélité au petit matin. RTL, il est 5h31. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Quand le prince Harry règle à nouveau ses comptes avec la famille royale. Avec
12: la diffusion en fin de semaine d'interviews pour la sortie de ses mémoires, il dit vouloir retrouver une famille et pas une institution. 65 000 fidèles en une journée pour rendre hommage à Benoît XVI, la dépouille du pape émérite exposée à la basilique Saint-Pierre de Rome. La fin de la location des passoires thermiques, des avions aux ailes pliables pour supprimer les turbulences et puis le foot. Marseille toujours troisième du championnat. Le Ligue 1 après sa victoire hier soir à Strasbourg.
2: Après votre journal, t elle autour du monde des kilomètres de files d'attente pour se recueillir devant le cercueil de Pelé au Brésil avant ses obsèques cet après-midi
1: RTL matin.
12: C'est un nouvel épisode dans la saga de la famille royale britannique. Alors Carrie s'apprête à publier dans une semaine ses très redoutées mémoires. Le prince a donné deux interviews télévisées, premiers extraits diffusés hier. Marie Boeda, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Et avec ces images, on s'attend encore à une mise au point dans le conflit qu'il agite avec son père, le roi Charles III, et son frère William.
6: Oui, le regard triste, Harry donne une nouvelle fois sa version des faits dans une interview filmée en Californie, là où il vit depuis trois ans. « Ils n'ont
27: montré aucune volonté de réconciliation. Ça aurait pu se passer autrement. Ils pensent que c'est mieux de nous garder en quelque sorte comme des méchants. Moi, je veux une famille, pas une institution. Et je voudrais renouer avec mon père et renouer avec mon frère.
6: » Ces propos arrivent après la diffusion d'un documentaire sur Netflix qui a battu des records d'audience. Le prince reproche à son père et à son frère de ne pas les avoir protégés, mais Ghan et lui. Et maintenant, le palais, toujours silencieux, redoute la publication de son livre, censé détailler une nouvelle fois les tensions qui ont poussé le prince à fuir sa famille. Selon la presse britannique, il attaque particulièrement son frère William. Plus Harry règle ses différends en public, plus sa popularité chute, révèle le dernier sondage de l'Institut YouGov. Les Britanniques prennent majoritairement parti pour le prince William, héritier de la couronne, et sa femme Kate, et voient l'espoir d'une réconciliation entre les deux frères s'éloigner progressivement.
12: Marie Boéda, correspondante de RTL à Londres.
2: Le pouvoir d'achat immobilier des Français en baisse. Des
12: chiffres de meilleurs taux que vous dévoile RTL ce matin, des prix en hausse et des capacités d'emprunt en baisse concrètement. Pour un budget de 194 000 euros, vous avez perdu 20 mètres carrés en 3 ans dans le pays. C'est à Angers que c'est le plus flagrant, 42 mètres carrés en moins en 2 ans. Et si vous optez finalement pour une location, c'est l'une des nouveautés de ce début d'année. Interdiction désormais de louer une passoire thermique, Nérissa Mani.
15: Oui, des logements dits indécents où la consommation annuelle d'énergie, l'éclairage, le chauffage, l'eau chaude est supérieure à 400 kWh par mètre carré. Un chiffre indiqué sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique, c'est un document remis à la signature du bail. Si le logement est classé au-delà des pires catégories G ou F, alors le propriétaire ne pourra plus renouveler un contrat qui arrive à échéance ou louer un logement vacant, comme l'explique Roselyne Conan, directrice de l'ANIL, l'agence nationale pour l'information sur le logement.
4: L'objectif, c'est vraiment euh, obliger les propriétaires à faire des travaux de rénovation énergétique pour justement euh, changer de, d'étiquette. Hein. Et puis, euh, si vraiment on arrive à une absence totale de réponse du bailleur, on peut euh, saisir un, un juge qui pourra euh, suspendre par exemple ou baisser le loyer. Le prix de l'énergie étant tellement important, euh, il faut à terme euh, qu'on arrive vers des des logements classés euh, majoritairement tous en A et B. C'est pourquoi dans
15: deux ans, tous les logements classés G seront concernés par cette interdiction de location, suivront les catégories F en 2028 et E en 2034. Nérissée, manier du
12: service économie de RTL.
15: Et
2: on en reparle avec euh, Maëlle Bernier, euh, porte-parole de Meilleur Taux, qui sort cette euh, étude ce matin. Elle sera notre invitée à 6h15 sur RTL.
12: À une semaine de la présentation de la réforme des retraites, la première ministre, Elisabeth Borne, reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux, alors qu'Emmanuel Macron a expliqué dans ses vœux vouloir sa mise en œuvre dès la fin de l'été. Selon un un sondage, Toulonaris Interactive pour RTL et M6, plus d'un Français sur deux est défavorable au futur texte. C'est 13 points de plus qu'en septembre.
2: À Rome, les fidèles vont continuer aujourd'hui à se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI. Le
12: corps du pape émérite exposé dans la basilique Saint-Pierre de Rome. 65 000 personnes se sont succédées hier pour lui rendre un dernier hommage avant ses obsèques jeudi. Parmi elles, le père Godence, un prêtre rwandais rencontré dans la file d'attente par Marie Guerrier.
19: Il a été un grand pape. Il a gouverné l'église durant des moments difficiles. Il a été un homme de Dieu. Très simple, raison pour laquelle je suis venu rendre hommage à mon pape que j'aime beaucoup avec tout mon cœur. Benoît XVI, Joseph Ratzinger, qui s'est manifesté par son intelligence d'abord un grand théologien, un professeur dans son pays, un cardinal et puis élu pape. Je remercie le Seigneur qui a donné à l'Église une figure comme Joseph Ratzinger.
12: Les obsèques jeudi seront célébrées sur le parvis de la basilique Saint-Pierre par le pape François lui-même, cérémonie solennelle mais sobre d'après le Vatican Les médecins libéraux en France sont appelés à poursuivre cette semaine le mouvement de grève débuté au lendemain de Noël pour obtenir une revalorisation de la consultation et la faire passer à 50 euros Les collectifs souhaitent se rassembler pour une manifestation jeudi à Paris
2: RTL 5h36 Des députés communistes appellent Emmanuel Macron à créer un, un syndic public
12: Des élus du Rhône qui souhaitent un nouveau cadre juridique pour que le droit au logement prenne le pas sur le droit de la copropriété et cela presque trois semaines après l'incendie qui a fait dix morts dans un immeuble de vaux en velin Le bâtiment est toujours fermé, le temps des expertises, mais les dealers qui squattaient le hall se sont simplement déplacés un peu plus loin dans le quartier. Bertrand Frachon.
21: Laetitia fait partie du
20: collectif des habitants sinistrés de l'incendie. Aujourd'hui, elle ne veut pas être relogée dans le quartier car selon elle, le trafic a déjà repris dans les immeubles des alentours.
6: Quand on est arrivé, on, ils étaient déjà deux dans le dans le hall avec euh, Pétard à la bouche. Quand on est rentré, on a trouvé les chaises pliantes rangées, donc euh, prêtes à être réinstallées. Euh, à l'entrée du quartier, vous avez des carcasses de voitures complètement désocées, des conditions de vie, des amonts de, 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 de bois, des amonts de... Enfin, Moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est vous y jetez un mégot, on reprend feu, quoi. On a vécu un enfer et c'est pas pour en retrouver un
2: autre. Sébastien Gendreau du syndicat SGP Unité Police confirme que les dealers se sont juste déplacés à proximité de l'immeuble qui a brûlé.
28: Euh, le trafic de stupes est très sectorisé. Donc euh, ils ne peuvent pas se permettre d'aller euh, sur un autre secteur qui serait détenu par un autre euh, trafiquant. Euh, si vraiment on veut s'attacher à mettre fin au trafic de stupéfiants, il faut s'attaquer aux têtes de réseau. Et là il faut beaucoup plus de temps, il faut des moyens humains, des enquêteurs, il faut des moyens techniques, il faut des moyens financiers L'immeuble sinistré, lui, est totalement fermé car les expertises se
20: poursuivent. L'enquête de la l'APJ également pour tenter d'identifier les personnes présentes dans le hall le jour du drame. Selon nos informations, il n'y aurait pas eu encore d'interpellation.
12: Bertrand Frachon à Vaux-en-Velin pour RTL. Un sommet entre l'Ukraine et l'Union Européenne va se tenir à Kiev dans un mois pile. Objectif L'objectif Discuter du soutien financier et militaire européen. Sur le front, cette fois, la Russie a annoncé hier au moins 63 de ses militaires tués dans une frappe revendiquée par Kiev. C'est plus lourd de pertes admises en une seule attaque depuis le début du conflit. Cela s'est passé à l'est dans la région occupée de Donetsk. L'armée ukrainienne avait dans un premier temps évoqué plus de 400 victimes russes ce week-end.
2: Et on va parler à présent de cette petite révolution qui pourrait soulager un jour tous ceux qui ont peur de l'avion.
12: Et si vous avez peur des, des turbulences, notamment Jérôme, Upnext, c'est une filiale d'Airbus, prépare ses ailes du futur et ça peut sembler faux mais elles sont pliables et promettent de réduire les secousses. Alors en quoi ça consiste Arnaud Touche
2: et bien pour les futures ailes de ces avions, Airbus s'est inspiré des oiseaux. Un en particulier, l'Albatros, comme le précise très sérieusement Pierre Poncelet, chef de projet chez Upnext.
24: Il déverrouille, quand il y a des, un air turbulent, le bout de son aile pour éviter justement de prendre trop d'efforts. C'est la fonction de l'Albatros, tout à fait. Et en
2: installant des ailes plus longues avec des extrémités pliables et un dispositif de reconnaissance dans le nez de l'appareil, voilà ce qui se passe. C'est un
24: laser qui tire en avant de l'avion et qui détecte les mouvements de l'air 100 à 200 mètres devant l'avion. Donc l'avion est capable de savoir qu'une turbulence va arriver sur lui. Et au moment quand la turbulence arrive, l'aile, elle est prête à la recevoir. Sans entrer dans les détails, on a cinq ou six dispositifs sur l'aile. Le plus fameux étant le bout pliable, là-haut, qui va se débloquer. Et quand la turbulence arrive sur l'aile, on peut l'absorber d'un point de vue charge et d'un point de vue confort, forcément.
2: Résultat, les passagers ne sentiront presque plus les zones de turbulence. Et grâce à l'anticipation des flux d'air, l'avion pourra économiser du carburant, de 5 à 10% environ. Ces nouvelles ailes seront testées dès 2024 et en cas de succès, elles seront installées sur les nouvelles générations d'Airbus dans moins de 10 ans.
12: Arnaud Touche, spécialiste spécialiste
2: transport de RTL. Il est 5h40 en football, suite et fin de la 17 e journée de Ligue 1.
12: En battant Montpellier hier, 2 buts à 1. Marseille reste 3 derrière le PSG et Lens. 5 victoire d'affilée pour l'OM, éliminé toutefois de toutes compétitions européennes et qui joue samedi les 32 e de finale de la Coupe de France. Ce sera face à hier. Valentin Rongier, le vice-capitaine olympien, est au micro d'Éric Martin.
20: On a maîtrisé la seconde période et on a eu, on a eu des belles situations. Donc euh, voilà, il faut retenir ça, il faut regarder ce qui n'a pas été aussi. Mais, euh, mais c'est jamais facile de gagner à l'extérieur en Ligue 1. Et il faut le souligner, on l'a fait ce soir, c'est, c'était important. Ça nous met en confiance forcément. Euh, on a bien travaillé pendant cette trêve et je pense que voilà, c'était le moment aussi de, de faire un, un bilan sur cette première partie de saison et repartir de l'avant. Forcément, c'est mieux de partir avec des victoires. Donc voilà, il faut qu'on enchaîne. Il y a un match important en coupe. Euh, On le sait. On s'est fait éliminer en Coupe d'Europe et il ne reste que la coupe donc on va essayer de, d'aller au moins et
12: Les autres résultats de cette 17 e journée Rennes au pied du podium Bannis 2-1 3 s'imposent à Strasbourg 3 buts à 2 1 partout entre Lille et Reims Et puis Cristiano Ronaldo est arrivé dans la soirée à Riyad le quintuple ballon d'or qui quitte Manchester United sera présenté à 17h heure française aux supporters du club saoudien Dal Nasser avec lequel il s'engage pour deux ans et demi enfin ce véritable carton Jérôme pour terminer au cinéma Peut-être que vous l'avez vu, je ne sais oui. pas. Oui, vous l'avez oui. vu. Eh ben, plus de 8 millions de spectateurs en France, donc vous en faites partie après 17 jours à l'écran pour Avatar 2, La Voix de mmh. l'eau, la, la suite du film de James Cameron. C'est le film le plus vu de l'année 2022 en France. Le plus long aussi, non Oui, très très long, effectivement. Ouais. Trois heures, quelque chose comme oui, ça. Oui, c'est ça. À peu près. Et près de 100, par contre, on a les chiffres aussi de, de la fréquentation des cinémas en France. Près de 152 millions de Français sont allés au moins une fois au cinéma l'an dernier. C'est plus 60% par rapport à 2021 et que entre guillemets, moins 27 par rapport à l'avant-pandémie en 2019, donc on peut dire que le cinéma est en meilleure forme.
10: Vous l'avez vu,
2: vous, la voix de l'eau
12: Non, mais il faut que je prenne trois heures. Hein, <rire>
2: c'est 20, ça. Euh, voilà. bon, vous avez déjà vu la voix de la radio, c'est ouais, déjà ouais, pas mal. C'est, c'est vous. Merci la beaucoup radio. Hortense On se Crépin, à, vous à 7h30. Vous revenez <rire> r- à 7h30. A tout à l'heure. Marina, nous avons... La voix de
3: la radio me parle.
2: Nous avons 7 degrés en ce moment à Dole dans le Jura. C'est un message de Denis.
3: Alors, les températures sont en baisse. Bon, ça reste quand même doux pour la saison, entre guillemets, hein, doux parce que c'est quand même, il euh, y a un peu de fraîcheur. Mais bon, on, normalement, on a des gelées et là, on n'en a pas tellement, en fait. On a, par exemple, 3,5 à Strasbourg, 3 à Épinal. Donc, c'est quand même beaucoup plus frais qu'hier. Hein. Mais bon, 5 à Lille, on a 6 à Paris pour les températures qui dépassent les 10 degrés. Direction la Méditerranée, 13 à Perpignan, 12 à Nice. On a 10 degrés aussi à, à Quimper. Alors, cet après-midi, on va rester au-dessus des moyennes de saison, même si par endroit, ça baissera un peu. 8 à Langue, 9 à Dijon, 10 à Lille 11 à Paris et Mulhouse, ainsi qu'à Nevers et Limoges, 12 degrés pour Lyon, Bourges et Clermont-Ferrand, 13 à Brest, à Nantes et à La Rochelle, 14 pour Bordeaux et Toulouse, 16 à Marseille, 17 à Ajaccio et à Toulon. Du côté du ciel, alors ce sera plutôt pas mal aujourd'hui, alors pas partout hein, sur une grande partie du pays, il y a quand même des brumes, des brouillards par endroits et quelques passages nuageux, mais généralement les éclaircies vont dominer dans la zone qui va du Grand Est à la région parisienne, centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté en descendant vers le sud de la Loire donc on est allant vers la Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées-Auvergne. En fait, il y a la perturbation d'hier qui s'évacue vers l'Est, donc il y aura encore des nuages et quelques averses des Alpes à la Méditerranée, aujourd'hui, donc sur un petit quart Sud-Est. Et puis, on a une nouvelle perturbation qui va arriver, mais qui va donner surtout un ciel couvert, de la Bretagne à la Normandie, au Haut-de-France, puis vers les Pays-de-la-Loire. Il y aura quelques gouttes quand même vers les côtes, et puis surtout le vent qui va se renforcer avec des rafales à 70 km par heure.
2: Merci Marina, 5h44.
3: RTL Autour du Monde
2: on va voir comment se passe l'hommage en ce moment, l'hommage rendu au roi Pelé à Santos au Brésil. Vous êtes sur place pour RTL M6. Bonjour Samuel Duhamel. Bonjour. Depuis hier, plusieurs milliers d'admi- d'admirateurs du triple champion du monde sont venus saluer une dernière fois leur idole sur la pelouse du stade Villa Belmiro, y compris pendant une partie de la nuit,
29: Samuel Oui, la nuit n'a pas arrêté les admirateurs de la légende brésilienne. Un flot incessant de supporters a convergé vers Villa Belmiro, le stade de Santos, malgré l'heure tardive. À 23h, Ana Gabriela, arrivée de Rio, patientait toujours pour saluer son idole.
15: Pelé a changé l'histoire du football au Brésil, mais aussi dans le monde entier. Il a apporté beaucoup de visibilité à notre pays et c'est normal de venir lui rendre hommage.
29: un peu plus tôt dans la journée, Daniel et son père Claudio, supporters de Santos, le club où Pelé a joué pendant 18 ans, chantaient à la gloire de leur roi. On était à la fois triste et content. Vous savez, c'était le souhait de Pelé d'exposer son cercueil chez lui dans son stade pour qu'on puisse lui dire au revoir. Alors c'est aussi une fête quelque part. Depuis 10 heures hier, le stade Villa Belmiro ne désemplit pas. Les supporters peuvent rester quelques secondes près du cercueil de la légende brésilienne, placé au centre du terrain sous une tonnelle. Ils sont ensuite invités à quitter la pelouse. À la sortie du stade, j'ai croisé Mathias qui habite en Suisse. Il a profité de ses vacances à Santos pour rendre hommage à la star brésilienne. Un moment qu'il n'oubliera pas. Des frissons. Vraiment un pincement au cœur, des frissons. Euh... On a l'impression
14: que le temps s'arrête, l'espace d'un instant. C'est vraiment émouvant de voir tous les gens autour,
29: de voir comme euh, comme ça a été organisé. C'est vraiment émouvant, oui. L'hommage au roi Pelé va se poursuivre au stade Villa Belmiro jusqu'à 10h aujourd'hui. Une procession aura ensuite lieu dans les rues de la ville, avant l'enterrement de la légende brésilienne dans l'intimité familiale.
2: Samuel Duhamel à Santos au Brésil pour RTL. 5h45, nous parlons de, beaux, de vos bonnes résolutions. Est-ce que vous en avez prise pour se démarrer cette nouvelle année Nous en parlons ensemble au 3210.
1: RTL RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Nous sommes le mardi 3 janvier 2023 sur RTL. Après la facture de l'énergie, le prix de l'eau va aussi augmenter. Lui aussi, une croissance à deux chiffres dans certaines collectivités. Les, les machines et les pompes pour traiter l'eau consomment beaucoup d'électricité. Augmentation également des produits chimiques. Les détails à suivre dans le journal de 6 heures. 55 des 59 infirmières et aides soignants de l'hôpital de Mestionville en arrêt maladie. Elles sont à bout et épuisées.
12: « Ça, c'est plus possible. Arriver le matin avec 50 patients qui sont restés la nuit aux urgences depuis même plusieurs jours parce qu'on n'a pas de place
6: pour les hospitaliser, ils doivent pas être là ces gens. »« Et en réalité, si on alerte, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la population. »
2: Une enquête RTL a retrouvé dans le journal de 6h et puis jusqu'à 2 ou 3 pièces de moins en 2 ans à Angers, 2 pièces de moins à Toulon. La hausse du prix de l'immobilier et des taux d'intérêt réduisant les, les réduisent les ambitions des propriétaires. Une enquête de taux.com que vous révèle RTL ce matin. Les villes moyennes à 1h30 de Paris en TGV sont les plus touchées. On y revient à 6h15 avec notre invité. RTL Matin. Alors j'annonçais le 10 mais non ce n'est pas le 10 puisque nous allons parler des bonnes résolutions mais avec quelqu'un que vous connaissez bien dans la maison Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour, Pierre. bonjour Jérôme, bonjour à tous. Du service éco de RTL. Alors pourquoi on a voulu vous entendre ce matin sur les bonnes résolutions C'est Parce qu'il y a quelques mois on avait suivi aussi quelqu'un d'autre de, de la rédaction, euh, Cyprien Bétou, qui s'était engagé à arrêter de, de fumer. Alors on l'avait suivi euh, dans la durée. On va voir si vous vous allez suivre aussi vos bonnes résolution,
0: qui est qui ah oui, alors bah, j'ai décidé, euh, Jérôme, de faire le Dry January. Que vous avez, vous réussi, avez réussi à prononcer déjà, c'est pas mal. pas le, mal. Le fameux mois euh, sans alcool, le mois de janvier, voilà. Et Donc, euh, pour tout vous dire, c'est une résolution que j'ai, j'ai pris euh, dimanche, dimanche matin, euh, très tôt. Ah, on
3: a gueule <rire> de bois.
10: A voilà. triste, alors.
0: <rire> c'est pas très original, mais ouais. c'est ça vers 10h15 euh, le matin. Un petit peu fatigué de la veille, euh, je vous avoue. Ouais. Euh, voilà. euh, je me suis dit, bon... Il faut vraiment que que je le tente cette année. Euh, bon, ça c'est, c'est rien d'exceptionnel. Hein. C'est passer un mois sans boire d'alcool, mais euh, quand on y pense, en fait, on le fait pas forcément. Enfin, je sais pas vous. Euh, moi, je, je je pense que ça doit faire euh, depuis que j'ai 18 ans que j'ai pas passé un mois sans boire d'alcool finalement. Mmh. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment d'essayer puisque si on fait science Fixe pas d'objectif euh, De ce style, j'ai l'impression qu'on le fait pas en fait Donc, Non mais euh, la difficulté voilà.
2: c'est qu'il y a toujours de bonnes occasions Pour euh, boire, alors ça veut pas dire Se mettre une mine, hein, pardon pour l'expression Mais il ouais. euh, y a toujours un petit apéro Qui traîne parce le qu'on... week-end toujours oui, euh, Un petit ouais, resto ça.
0: voilà. Ouais, et, et alors justement en plus moi je, je me fixe euh, Une certaine euh, J'allais dire rigueur à ce niveau là C'est à dire que j'essaye de pas boire en semaine Le moins possible parce mmh. que effectivement Il y a toujours un pot qui vient se caler ou quelque chose comme ça euh, le week-end, c'est beaucoup plus compliqué parce que on qu'elle toujours une sortie, un restaurant. Vous savez que j'aime bien les restaurants, moi. Ah
2: bah plus, bah oui. euh, ah euh, de avec les plats
0: que vous nous avez proposés et là ouais, à Noël, ça. Euh, tout accompagnés, évidemment de de, de de bon vin. Et, et oui, et, et pour 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 des questions de goût aussi, parce mmh. qu'on vit dans un pays, la France, où on a une culture de la gastronomie, une culture du vin. Euh, où on va dans des restaurants parfois où il y a un vin qui, qui accompagne spécialement le plat. Donc il euh, y, 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 y a d'abord un aspect gustatif, mais, mais oui. c'est vrai qu'il y a aussi un aspect un petit peu social. Parce que euh, euh, boire un verre de vin euh, au restaurant, c'est quelque chose qui se fait dans, dans notre tradition. Euh, euh, sortir en soirée, être celui qui ne boit pas, c'est quelque chose qui, a, qui est quand même assez difficile. Euh... Pierre, est-ce que vous savez par quoi vous allez remplacer le vin Lorsque vous irez au restaurant, lorsque vous irez à un apéro alors, euh, en, en apéro, je pense que je vais essayer de boire les bières sans alcool. C'est quelque chose qui mmh. se développe quand même de plus en plus. Il euh, y a qu'à voir les rayons dans les supermarchés. Enfin, vraiment, oui. euh, toutes les toutes les marques de bière se sont mises à faire des bières sans alcool. Et il euh, y a ce goût et cette idée, j'allais dire, de la bière. On sent le, <rire> j'allais dire, sans les méfaits. Mmh. Euh, au restant c'est plus compliqué, hein, parce que euh, oui. moi, j'ai, j'ai pas encore goûté les, les fameux vins sans alcool, les choses comme ça. Après, il y a des cocktails et tout, mais c'est pas, euh, j'allais dire, c'est quand même pas la même chose quoi donc ouais. il faut euh, il faut se faire violence et boire de l'eau tout simplement et je pense que c'est je pense que c'est bon pour le corps parce que c'est pas quelque chose qu'on va rattraper ensuite mmh. si on si on le fait tout le mois de janvier on va pas boire deux fois plus en février ou en mars quoi. il
2: faudra tenir jusqu'à fin janvier en tout cas Pierre Herbulot ici on vous connaît, les auditeurs vous connaissent vous êtes engagé ce matin <rire> à, à relever ce <rire> défi du mois fait. sans alcool donc euh, bah on fera le bilan de temps en temps hein, vers le 15 et puis à la fin du mois évidemment D'accord. Avec plaisir, avec plaisir Jérôme <rire> Allez, bonne, euh, bonne journée Pierre, à bientôt oui, Je j'ai commencé par le café là voilà. Oui,
3: oui bah, là voilà. vaut mieux quand même Ça c'est sans trop
2: de risques A bientôt Pierre, il y a d'autres d'autres euh, bonnes résolutions ce matin sur les réseaux sociaux à guillemets.
4: Oui absolument, vous avez été nombreux à nous dire ce que vous vouliez faire pour 2023 Jean-François par exemple, il peut essayer de perdre tous les kilos pris en 2022 et il y a du travail, Ça, c'est lui qui le dit bien sûr euh, Sylvain lui il a quelque chose d'un peu plus accessible, il veut manger beaucoup de Galette des Rois euh, Franck lui ça c'est il... une bonne résolution ça, c'est une excellente résolution euh, Franck lui il espère devenir propriétaire en 2023 de l'appartement qu'il loue il envoie ah. un messages via le 3210 à ses, à ses propriétaires dans le quartier Nice Libération Valrose voilà vous saurez tout et euh, voilà, on en a aussi qui font pas mal d'humour on s'amuse toujours hein, quand on parle des bonnes résolutions Malc Malc dit qu'il n'en a aucune idée puisqu'il est la perfection incarnée
2: ah, bien évidemment mais, mais comme vous guillemets.
4: mais comme moi évidemment
2: Merci beaucoup, il est 5h52.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Bonjour Aline Perraudin.
16: Bonjour.
2: Vous avez la banane aujourd'hui. Ah
30: oui, et je vais vous parler de ses bienfaits. On dit qu'une pomme par jour éloigne le médecin, mais peut-être que la banane en est capable aussi.
8: Bonne
1: journée avec RTL.
29: RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin
29: ça va beaucoup
2: mieux. Alors aujourd'hui on s'intéresse avec vous Aline Au bienfaits santé de la banane C'est un fruit gourmand qu'on aime ici euh, Beaucoup dans les petits matins Un fruit gourmand
30: idéal lorsqu'on a un petit creux Exactement bah, C'est nourrissant, puis la banane c'est une bonne source De glucides, ce qui en fait un aliment énergétique bah, Idéal pour recharger les batteries C'est une collation plus pratique Parce qu'elle est facile à transporter oui. Et puis grâce à sa richesse en fibres Elle rassasie bien Alors on peut aussi la consommer au petit déjeuner hein, Avec du yaourt, du fromage blanc, du porridge par exemple, pour se sentir énergique dès le matin.
2: On dit que c'est, c'est le fruit du sportif, on a raison
30: C'est vrai parce qu'elle contient euh, beaucoup de sucre simple mais aussi de l'amidon un sucre complexe qui apporte de l'énergie longue durée, en cela elle s'apparente un féculent hein, comme les pâtes mmh. moins elle est mûre, plus elle, elle en contient et à mesure qu'elle mûrit ben, l'amidon se transforme en sucre simple, c'est la raison pour laquelle elle a une saveur plus sucrée. Alors il y a une étude menée euh, euh, par l'université d'État des Appalaches américaines, hein, qui a montré que la banane est une aussi bonne source d'énergie que les boissons pour sportifs. Alors, il Hein? faut dire qu'elle contient des glucides, ce qui en fait un bon aliment de l'effort, mais aussi toutes sortes de minéraux et de vitamines qui aident à la récupération. Et puis elle apporte aussi de l'eau, elle en contient environ 75%. Aline, vous parlez des des minéraux, quels minéraux contient-elle Eh bien, elle fournit un peu de magnésium, mais surtout elle est riche en potassium qui contribue au bon fonctionnement musculaire, à réguler l'équilibre hydrique du corps et à baisser la pression artérielle. C'est sa richesse en potassium qui favorise la santé cardiaque. Et si le dicton dit qu'une pomme par jour éloigne le médecin, Eh bien, une banane par jour semble être capable d'éloigner le cardiologue. Comment ça (rire) Eh bien, une étude ayant suivi pendant près de 20 ans environ 25 000 Britanniques âgés de 40 à 79 ans a montré que les personnes qui avaient une alimentation riche en potassium étaient moins susceptibles d'avoir un accident cardiovasculaire, quels que soient leurs apports en sel. Alors, l'effet était encore plus important chez les femmes. Et parmi les aliments les plus riches en potassium, on trouve la truite, l'avocat, les haricots la pomme de terre et, bien sûr, la banane. Et est-ce que la banane a d'autres bienfaits, Aline Eh bien, elle soutient une bonne santé intestinale par sa richesse en fibres, surtout lorsqu'elle est encore verte. Une partie de l'amidon qu'elle contient est dit résistant, car il n'est pas absorbé par l'intestin grêle. Mmh. Il agit comme une fibre et sert de nourriture aux bonnes bactéries présentes dans notre colon. Cet amidon résistant aurait aussi des propriétés anticancéreuses. Une étude récente a montré qu'il réduisait le risque de développer certains cancers gastro intestinaux, notamment celui de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas et des voies biliaires. Dans l'étude, cet effet protecteur s'est observé en donnant pendant deux ans à des personnes présentant un risque héréditaire de cancer, une dose quotidienne d'amidon résistant équivalente à celle qu'on trouve dans une banane verte. Selon les chercheurs, cette protection pourrait durer dix ans. Il reste cependant à prouver que ce bénéfice se retrouve aussi dans la population générale.
2: La banane est quand même lourde à des digérer, non
30: C'est vrai, la banane verte, plus ouais. riche en amidon, elle est effectivement moins digeste. En revanche, quand elle est mûre, la banane se digère très bien. D'ailleurs, on en donne aux bébés. Et contrairement à une idée reçue, elle ne constipe pas, car elle contient autant de fibres comme la pectine, qui aide à ralentir le transit, que de fibres comme la cellulose, qui ont plutôt tendance
1: à l'accélérer.
2: Et bien voilà, un fruit qui fait du bien et qu'on va continuer de manger chaque matin. Merci Aline. Merci. À demain.
1: N'oubliez pas, téléchargez Application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées, ainsi que des contenus inédits. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Tiens, lui aussi, il est à la banane chaque matin. C'est Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant 8h. Il nous parlait hier notamment de Brigitte Bardot.
26: Vous avez lu l'interview de Bardot dans le JDD Quelqu'un l'a lu euh, c'est... Mmh. Non, tout le monde s'en fout, personne n'a <rire> entendu. Voilà, bah, moi je l'ai lu, je suis un professionnel. Euh, bravo. Putain, c'est Tati Daniel, mes mères. Euh, elle dit On va tous crever, Macron est nul, faut qu'il dégage. Elle ne mâche pas ses mots, Brigitte elle ne mâche plus sa viande non plus. Bah, <rire> 88 le ans. Enfin, elle est végétarienne, voilà, c'est ce que je veux dire. Il doit lui rester 2 trois ans. Elle a, été, elle a été sublime, tellement belle, Brigitte. C'était la plus belle femme de France. Et puis, et puis, le temps a passé. Elle n'a jamais cédé à la chirurgie esthétique. Dommage euh, <rire> Tu les aimes, mes fesses Oui, ben, attention, tu marches dessus. là. Oh bon, alors, il y a un conseil ouais. sur lequel la bandine coince un petit peu. C'est le verre d'eau oui. avec du vinaigre avant l'air elle temps, co- vous avez entendu dans la, elle a coincé la méthode le... Jessie. Ah, mais... Oui, elle a coincé mmh. sur le verre d'eau. Ben, moi, au vinaigre, vi- mmh. verre d'eau, vinaigre. Ben, bah, un peu pareil, moi. C'est vrai que si on associe un moment pénible ou écœurant avec un, avant un moment agréable, ben, bah, à ce compte-là, tout est permis. On n'a qu'à dire, mettez-vous des doigts dans le cul avant de non manger des chips.
23: <rire> mais oui ah, si on dit
26: mettez-vous des doigts dans le cœur avant de manger des chips ah ben, euh, ça va forcément réduire la, la consommation de Pringles <rire> <c'est un jour. musique>
2: Carrière, vous le retrouvez tout à l'heure en direct, juste avant 8h. Marina, tiens, on a un petit message de Laurence sur le groupe Facebook de l'émission. Elle est dans la région nantaise. Elle a 6 degrés. Elle a surtout une petite panne de réveil. Et apparemment, c'est résolu depuis, puisqu'elle est là. Elle est là.
3: Ben oui, oui, des températures qui sont un peu en baisse quand même hein, par rapport à hier. On a 5 degrés à Valençay, et dans l'Indre. C'est Maria qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL petit matin. Il y a du brouillard aussi. Donc soyez prudents. Les brouillards sont assez nombreux par endroits d'ailleurs. Souvent au sud de la Loire, mais pas que. Didier, lui, est à. Alors, c'est un Auvergne. Mais il est en ce moment à ronis sous en Seine-Saint-Denis. 5 degrés sous les nuages. Vous inquiétez pas, les nuages en région parisienne vont se dissiper. Ce sera assez agréable cet après-midi. Le ciel est déjà dégagé à vos ailes dans la Nièvre avec un petit 4 degrés. C'est Christiane qui nous envoie l'info. Les températures cet après-midi Eh bien, on sera encore au-dessus des moyennes de saison, même si ça baissera par endroit 3-4 degrés au-dessus des moyennes de saison en général. Il fera entre 8 à Langres et 17 à Nice. Entre ces deux températures, vous aurez 10 à Lille, à Metz et à Nancy ainsi qu'à Grenoble. 11 à Paris, à Reims, à Mul. Toulouse et Abbeville, il fera 12 degrés à Caen cet après-midi, ainsi qu'au Mans, à Lyon et Clermont-Ferrand, 13 pour Rennes, Nantes et La Rochelle, 14 à Bordeaux et à Toulouse et 16 à Marseille. Alors, du côté du ciel... C'est un peu plus calme. Aujourd'hui, en fait, on est entre deux perturbations. Alors, celle d'hier qui s'évacue vers l'est. Donc, il y a encore des averses et un ciel nuageux des Alpes à la Méditerranée. Bon, c'est les faibles et localisés, en tous les cas, dans l'après-midi. Il y en aura beaucoup moins que ce matin. Et mais on a une deuxième perturbation qui va arriver. Bon, elle va surtout donner des passages nuageux. Il y aura quelques gouttes, mais plutôt vers les côtes. Donc, de la Bretagne, pays de la Loire, Normandie, jusqu'au Haut de France, avec le vent aussi qui va se lever. Mais entre ces deux, eh bien, ces deux petites perturbations, le temps sera plutôt agréable, sec, en tous les cas. Une fois la grisaille matinale ce sera même agréable, donc du sud-ouest au centre à l'île de France en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est.
2: Merci Marina, il est 6h sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin On retrouve Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, les urgences de l'hôpital de
25: Mestionville qui ne savent plus comment fonctionner. 93% des infirmiers et aides-soignants sont en arrêt maladie dans le service, à bout comme cette infirmière qui n'a pas supporté de faire attendre 90 heures une femme de 94 ans sur un brancard dans le couloir, sans chambre Et voilà encore une hausse qui va faire mal, selon nos confrères du Parisien, le prix de l'eau est en forte augmentation. Dans ce journal également 63 soldats russes tués au cours d'une frappe ukrainienne à, à l'Est c'est la plus grande perte que reconnaît la Russie au cours d'une attaque depuis le début de la guerre le dernier adieu à Pelé à Santos avant l'enterrement dans quelques heures et puis les bonnes résolutions de l'année la série RTL 7 jours 7 reportages ce matin mon premier marathon à 40 ans RTL Matin La crise à l'hôpital prend une dimension alarmante au CHR de Mestionville aux urgences 55 des 59 infirmiers ou aides-soignants sont en arrêt maladie 93% du personnel qui dénonce un épuisement qui dit être incapable de faire le métier correctement avec des patients qui attendent des dizaines d'heures parfois dans les couloirs sans être placés en chambre Vincent Serrano, vous avez pu rencontrer plusieurs personnels à bout et qu'ils font savoir
28: oui, sur l'un des murs au milieu des urgences, les soignants ont collé une banderole à l'inscription faite au feutre noir. Donnez-nous les moyens de rester humains. Au pied de cette banderole, une dizaine de patients se tordent de douleur sur des brancards, collés les uns aux autres une image que ne pouvait plus supporter de voir Marie aujourd'hui en arrêt maladie.
30: Parce que euh, la peur de me dire comment va être le service quand je vais arriver, comment va se passer mon poste. Enfin, nous, au niveau soignant, on n'avait plus le temps de manger, d'aller aux toilettes, de boire ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Enfin, même les patients, euh, là, moi, sur mon dernier poste, on m'a dit mais comment faites-vous pour tenir
28: Julien, infirmière, vous avez dû euh, faire patienter une dame de 94 ans, 90 heures sur un brancard dans un couloir.
12: Ça, c'est plus possible. Arriver le matin avec euh, 50 patients qui sont restés nuit. Euh, là- aux urgences depuis même plusieurs jours parce qu'on n'a pas de place pour les hospitaliser ils doivent pas être là ces gens, ils doivent être dans une chambre
28: Et Elisabeth, une autre infirmière refuse qu'on lui reproche aujourd'hui d'être en arrêt maladie.
6: Et en réalité si on alerte c'est pas pour nous mais c'est pour la population c'est que le système de soins français est en danger
23: L'hôpital
28: assure pour sa part avoir pris toute une série de mesures insuffisantes pour les soignants. Les premiers en arrêt maladie doivent reprendre le chemin des urgences d'ici la fin de semaine. Ils demandent au plus vite des moyens supplémentaires et si possible rencontrer François Braun l'ancien chef du pôle urgence du CHR Mestionville est aujourd'hui ministre de la Santé.
25: Et on vous retrouve Vincent Serrano à 7h15 RTL événement avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Il
2: est 6h03 sur RTL et c'est maintenant le, le prix de l'eau qui augmente en
25: ce début janvier. Oui, information ce matin de nos confrères du Parisien. Bonjour Julie Brault. Bonjour. De nombreuses villes ou syndicats du secteur ont voté des hausses parfois importantes.
4: Oui, des hausses qu'on observe à travers toute la France. Je vous donne un exemple. à charleville mézières dans les Ardennes, les tarifs de l'eau grimperont de 4,80 euros le mètre cube contre 4,26 euros l'année dernière, ce qui représente environ 65 euros de plus par an pour une famille de 4 personnes, c'est énorme. Alors pourquoi cette augmentation Eh bien, c'est une des conséquences de l'inflation avec d'abord la hausse du prix de l'électricité car les machines et les pompes nécessaires au traitement de l'eau sont très énergivores et puis les produits utilisés comme le chlore ou le charbon actif coûtent aussi plus cher cette année. Alors pour tenter de faire face des associations des elles sont montées au créneau ces dernières semaines. Elles demandent une aide de l'État, notamment concernant l'énergie, car pour l'instant les structures de gestion d'eau ne sont pas prises en compte par le bouclier tarifaire.
25: Merci beaucoup Julie Bro. Le marché de l'immobilier lui est complètement chamboulé en France depuis trois ans. Avec la même somme en moyenne dans les 20 plus grandes villes en France, vous achetez 20 mètres carrés de moins qu'en 2019. Résultat de l'étude de meilleurs taux révélée ce matin par RTL. Les prix ont flambé avec la crise Covid, les taux d'emprunt ont aussi. Et le record, par exemple, c'est à Angers, avec la même somme, 194 000 euros. Vous avez 42 mètres carrés de moins aujourd'hui qu'en 2019. Et avec nous,
2: dans, dans 10 minutes, Maël Bernier, les porte-parole
25: de, de taux Ils sont tous contre la réforme des retraites. Et pourtant, Elisabeth Borne continue
24: de les consulter.
25: Oui, la Première ministre reçoit à nouveau, à partir d'aujourd'hui, les syndicats de salariés. Ils s'opposent tous à un report de l'âge légal, que ce soit d'ailleurs 64 ou, ou 65 ans. Ce sont donc les dernières réunions avant les annonces du Janvier, William Galibert.
17: Oui, alors euh, Elisabeth Borne ne se fait aucune illusion sur le fond. Les syndicats seront tous dans la rue contre la réforme. Là-dessus, il n'y aura pas de miracle. Donc, euh, ce qui se joue dans ces ultimes rendez-vous, c'est plus une question d'image. C'est comme si Elisabeth Borne nous disait bah, Regardez, moi, ma porte était ouverte jusqu'au bout. Moi, j'ai tendu la main. Mais ce sont les syndicats qui ne l'ont pas saisi. D'ailleurs, un responsable de la majorité s'agace. Franchement, en parlant de la CGT et de la CFDT, ils ne contrôlent plus rien. Ils ne maîtrisent plus leur base, dit-il. C'est pour ça qu'ils essayent de jouer les durs. Côté Matignon, on prépare aussi des annonces sur la prise en compte de la pénibilité, sur la prise en compte des carrières longues, avec l'espoir de montrer aux Français qu'il ne faut pas simplement regarder l'âge de départ, reculer à 64 ou 65 ans, mais qu'il y a quand même un peu de sucré au milieu d'une réforme bien salée.
25: Le groupe agroalimentaire Cofigeo, qui possède notamment William Sorin ou encore Panzani arrête 80% de sa production. quatre usines qui cessent leurs activités face à l'explosion des coûts de l'énergie. 800 salariés sont concernés. Des accords d'activité partielle ont, ont été signés. Le groupe qui espère que cet arrêt ne dépassera pas un mois et qui affirme qu'il n'y a pas de risque de pénurie, les stocks étant assez importants. Aux états unis les nouveaux membres du Congrès commencent leur mandat. Ils vont prêter dans une chambre des représentants l'équivalent de notre Assemblée Nationale contrôlée par les Républicains alors que les démocrates conservent la majorité au Sénat. Beaucoup de nouveaux visages dans ce congrès qui a d'abord un peu rajeuni. Lionel Gendreau, vous êtes le correspondant RTL aux états unis
24: Oui, 59 ans de moyenne d'âge contre plus de 61 ans pour le précédent. Un élu participe grandement au rajeunissement, Maxwell Frost 25 ans, l'âge minimum endetté pendant la campagne. Il conduisait même un Uber pour boucler ses fins de mois. Peu de ressources à tel point que son dossier a été refusé pour louer un appartement à Washington, comme il l'a raconté à la chaîne ABC. Right now, Mes
28: demandes ont re- été refusées à cause de mon, de, de mon passé bancaire. Je vais sans, Je sans doute, doute dormir sur un canapé quelque temps.
24: Aberration du système, même si Maxwell Frost va gagner 14 000 euros par mois, son mauvais historique bancaire le bloque. Il fait partie des 45 élus hispaniques de la Chambre des représentants, un record, dont Delia Ramirez, 39 ans. Sa mère était enceinte d'elle quand elle a traversé le Rio Grande pour entrer aux états unis Et surtout, le républicain George Santos 34 ans, très critiqué avant même d'avoir siégé. Il s'est inventé des diplômes et une vie pendant la campagne. Il l'a reconnu et appelé de l'humour, un humour qui passe mal.
25: Merci Lionel. Et je signale la sortie du nouvel épisode de votre podcast Une Lettre d'Amérique à l'occasion du 50e anniversaire du premier album de Bruce Springsteen. Jérôme, vous me faites le titre de l'album Greetings from Asbury Park, New Jersey. Exactement. Quel je accent que Je sais que vous seriez meilleur que moi. Lionel oh. Gendron qui, a donc qui raconte donc l'histoire de ce disque et la naissance de celui qui est surnommé Le Boss. La Russie reconnaît la mort de 63 soldats tués dans une frappe ukrainienne à l'est dans la région séparatiste du Donetsk. Ce sont les plus lourdes pertes admises par Moscou depuis le début de la guerre qui affirme avoir été touchées par des missiles HIMARS fournis par les Américains qui indique que cette attaque a été menée juste avant la, la nouvelle année. La répression en Iran, deux jeunes de 20 ans risquent d'être exécutés pour leur implication dans les manifestations alors que le pays est secoué par une vague de colère depuis la mort de cette cette jeune femme kurde iranienne Macha alors qu'elle était détenue en septembre par la police des mœurs qui lui reprochait de mal porter le voile islamique.
2: Le président brésilien Lula va
25: lui se rendre à Santos. Oui, pour un hommage au roi Pelé c'est son premier déplacement d'ailleurs officiel depuis l'investiture. Le cercueil de Pelé est exposé depuis hier au stade de Santos. Il va y avoir une ultime procession aujourd'hui dans la ville où il a fait quasiment toute sa carrière avant l'enterrement dans la stricte intimité familiale. Et puis des dizaines de milliers de fidèles ont défilé devant la dépouille de Benoît XVI sous les ordres de la basilique Saint-Pierre de Rome. Les funérailles seront célébrées jeudi par le pape François. Le football maintenant est l'OM qui commence bien l'année. Oui, Marseille est allé battre Montpellier 2-1 et 3 du classement. Écoutez le milieu de terrain. Jordan Vertu au micro d'Éric Martin.
31: On est dans la continuité
16: de ce qu'on a fait en 2022. On avait fini sur deux victoires après Lyon et Monaco. On sait très bien que voilà, la cadence est elle est forte en haut avec Lens qui a gagné hier, donc on avait à cœur aussi de, de rester collé à eux. Ils étaient à 7 points, ce soir ils sont à 4, donc, donc voilà, on reste collé, on est derrière et, et on lâchera pas. Ça va très vite devant, il faut toujours donner le, le maximum, rien lâcher. et De faire ce qu'on fait depuis le début de saison, dans, dans voilà dans cette continuité, dans cette agressivité et, et dans cette, voilà, c'est, cette hargne pour remporter les matchs.
25: Les autres résultats de cette 17 e journée de Ligue 1 Rennes battu Nice 2-1 Mais son attaquant vedette Martin Terrier Est sorti sur Sivière blessé au genou Lille et Reims ont fait match nul un partout Et la très mauvaise opération du soir C'est celle de Strasbourg avant-dernier du championnat Battu par 3, 3 buts à 2 Nouvelle année, nouveau défi C'est notre série toute la semaine sur les bonnes résolutions RTL 7 jours, 7 reportages Arrêter de fumer, lâcher son téléphone Ou faire plus de sport C'est un, un grand classique évidemment du mois de janvier ce matin, Armine Leclerc a rencontré Solange qui s'est lancé le défi de faire son premier marathon à Paris au printemps pour ses 40 ans.
7: Casquette et imperméable fluo sur les épaules, Solange s'attaque à la séance du jour. Là, on s'échauffe pour pouvoir... Faire les 10 km, 10 km, une heure à peu près. Un entraînement qu'elle répète scrupuleusement au moins 3 fois par semaine. On court à allure marathon, ensuite on fait un fractionné en règle générale au moins une fois dans la semaine, puis après on fait une sortie longue. Courir un peu plus de 42 km, c'est un défi sportif, mais pas que pour cette ancienne gymnaste. Après un accident, Solange avait longtemps tiré un trait sur la compétition. C'est une revanche sur ce qui, ce qui m'est arrivé. Ça permet aussi de reprendre confiance vraiment en soi, hein. pouvoir dire ça y est. Et euh, enfin j'ai, j'ai réussi à, à faire le, le marathon 40 km, 40 ans c'est super et pour se motiver Solange peut compter sur un coach tout particulier Nathan son fils de 14 ans je lui donne plusieurs informations sur l'athlétisme donc déjà comment courir j'ai beaucoup de fierté aussi pour euh, ma maman et en tant que coach tu as vu une marche de progression oui au début elle faisait 10 km. après elle a augmenté elle a fait 20 km et elle augmente encore euh, de jour en jour je pense qu'elle pourrait le finir en 5 heures 6 heures alors mère et fils espèrent un jour courir les fameux 42 km ensemble mais pour ça Nathan on doit patienter jusqu'à ses 20 ans. Il accompagnera tout de même sa mère sur une partie du circuit au Marathon de Paris
25: et bon courage pour l'entraînement donc à Solange, 7 jours 7 reportages les bonnes résolutions de janvier c'est la série RTL jusqu'à dimanche les courses de chevaux à présent elles ont lieu à Vincennes et voici les pronostics de Dominique Cordier le 15, le 6, le 13 le 2, l'As le 11 et le 8 la dernière minute c'est le 6, El Presidente merci, avec l'accent en plus Exactement. avec l'accent, merci beaucoup Olivier
2: Bois, vous revenez à 7 heures. à tout à l'heure, Marina, ça baisse un peu. Peu aujourd'hui, hum, hein.
3: Les températures sont en baisse là, ce matin par rapport à hier matin, on était souvent au-dessus des 10 degrés. Là, on est plutôt en dessous, bon quasiment pas de gelée. Hein. C'est quand même doux pour la saison, entre guillemets, doux évidemment. Pour cet après-midi, euh, à peu près la même tendance, en baisse par endroits notamment dans l'est du pays. Stationnaire ailleurs, donc toujours un peu doux pour la saison. 17 à Nice, 16 à Marseille, 14 degrés à Toulouse et à Bordeaux, 13 à Rennes et à Nantes, 12 à Lyon, au Mans et à Clermont-Ferrand. Il fera 11 à Paris cet après-midi, ainsi qu'à Mulhouse et à Lançon. 10 à Lille et Strasbourg et 9 à Dijon. Du côté du ciel, alors c'est plutôt calme. En fait, on est entre deux perturbations. Alors, celle d'hier qui termine sa course vers l'est. Donc, on aura encore un ciel nuageux et quelques gouttes des Alpes à la Méditerranée. Donc, sur un large, un petit quart sud-est, on va dire. Et puis, on a une deuxième perturbation qui va arriver, mais elle donnera surtout des passages nuageux. Bon, il y aura quelques gouttes, mais plutôt vers les côtes. Et surtout, le vent va se renforcer avec des rafales à 70 km par heure. Cette perturbation, elle donnera donc un ciel de plus en plus nuageux de la Bretagne à la Normandie et des Hauts-de-France au pays de la Loire. Mais en entre les deux si je ne vous ai pas cité, ce sera un temps sec plutôt ensoleillé même s'il y a quand même de la grisaille ce matin, ça va se dissiper ensuite ce sera du beau du sud-ouest au centre en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté Grand Est et région parisienne
2: Merci Marina, deux pièces, voilà ce qui passe désormais sous le nez des acheteurs dans les 20 plus grandes villes françaises les prix ont explosé, les taux d'intérêt aussi avec nous Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux
1: RTL pour décrypter l'info 4 h 30 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h15. Ils sont disponibles depuis quelques jours en pharmacie. Les doubles tests Covid, grippe. Très pratique en ces temps d'épidémie où il est parfois difficile d'établir un diagnostic. Explication de cette pharmacienne des Hauts-de-Seine.
15: En fait, c'est tout nouveau. donc euh, Les patients, il y en a très peu qui sont au courant. Les médecins, de plus en plus, sont au courant. On essaie vraiment de les informer. Ça permet vraiment pour eux de diagnostiquer euh, la pathologie du patient de manière très rapide, en moins de 10 minutes. Et surtout, ça diminue la prescription d'antibiotiques.
2: On y revient dans le journal de 6h30. Une foule immense continue de se recueillir au Brésil pour rendre hommage au roi Pelé. Il sera enterré aujourd'hui après une cérémonie dans l'intimité familiale. Émotion et hommage également à Rome après la mort de Benoît XVI. Sa dépouille est exposée dans la basilique Saint-Pierre. Nous serons en Italie dans le journal de 6h30. RTL
1: les trois questions du petit matin.
2: Le retour de flamme sur le marché de l'immobilier après des années plutôt dynamiques. L'inflation a rattrapé les acheteurs ou potentiels acheteurs. Bonjour Maël Bernier. Bonjour. Porte-parole de Meilleur Taux, merci d'être avec nous et de réserver à RTL la primeur de votre enquête qui montre qu'on a perdu en moyenne deux pièces en quatre ans dans les 20 plus grandes villes françaises. C'est dû à quoi
5: bah, c'est dû à deux effets cumulés, Alors, évidemment c'est une moyenne, hein, mais mmh. c'est dû au fait que vous avez d'un côté des prix qui ont continué d'augmenter dans les quatre dernières années parce que les taux étaient encore très très bas. Et puis cette année, vous avez une remontée fulgurante et extrêmement rapide des taux d'intérêt, puisque il y a un an on avait des taux qui étaient autour de 1% voire inférieurs. Et à l'heure où on se parle, on est largement au-dessus de 2. Donc évidemment, tout ça cumulé, ça veut dire des pertes de mètres carrés pour les futurs acheteurs.
2: Des pertes de mètres carrés hallucinantes parfois. À Angers, on a perdu 42 mètres carrés en 4 ans.
5: Tout à fait, parce qu'en fait, vous avez des villes, si vous voulez, qui avant le Covid étaient, on oublie un peu de le, de le dire, mais étaient des villes qui étaient finalement pas chères. On était euh, euh, bien en dessous des de 3000 euros du mètre carré, de 2000 même pour Le Mans. Et donc, c'est des villes qui ont subi une attractivité assez forte pendant le Covid. Donc, avec des nouveaux acheteurs, mais qui ont malgré tout des prix qui restent très confortables. Mais c'est vrai que du coup, ça entraîne une perte de mètre carré extrêmement importante.
2: Mmh. Ce sont les franciliens qui ont fait grimper les prix
5: c'est des, c'est des fluctuations en fait sur les territoires. C'est des habitants des grandes villes qui ont bougé. Vers Angers, vous avez des habitants de Nantes. Le Mans, c'est pareil. Vous avez Paris, vous avez Nantes, Angers. Euh, c'est vrai que ces villes-là villes, sont des villes TGV. On est pour la première à moins d'une heure, pour l'autre à moins d'une heure quarante. Euh, euh, et puis, c'est des villes qui, encore une fois, affichaient des prix très inférieurs à 3 000 euros, donc à rapporter, à rapprocher des 10 000 euros de la capitale. Mmh.
2: Vous avez déjà vu une telle baisse du pouvoir d'achat dans l'immobilier
5: non, parce que, parce que euh, euh, vraiment, le, les prix les prix dans les vies moyennes étaient, sont restés globalement globalement stables pendant des années. Et en parallèle, on avait quand même des, des taux qui qui, qui baissaient, euh, donc qui compensaient largement s'il y avait une légère hausse des prix. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on cumule sur une année, une seule et même année, euh, autant de facteurs on va dire, négatifs, dont principalement quand même cette hausse des taux extrêmement rapide. Et
2: ça veut dire que pour un, un acheteur qui n'a pas d'épargne à côté, c'est quasiment impossible d'accéder à la propriété aujourd'hui.
5: Alors, ça veut dire quand même, parce que dans ces villes dont on parle, euh, le prix au mètre carré reste quand même abordable, malgré tout. Mais ça veut dire qu'effectivement, quand vous perdez des mètres carrés, bah, vous avez, avec la hausse des taux d'intérêt, ce qu'on appelle un manque à emprunter. C'est-à-dire qu'évidemment, vous pouvez emprunter, l'année dernière, vous, pour en gagnant 3 000 euros par exemple par mois, vous empruntiez un peu plus de 220 000. Aujourd'hui, vous êtes à moins de 195 000. Donc évidemment, ce delta, soit vous le compensez par de l'épargne, bah, soit, si vous ne pouvez pas le compenser, bah, vous achetez plus petit, effectivement.
2: Alors projetons-nous maintenant, ça va être pire en
5: 2023 alors, écoutez, 2023, euh, concernant les taux, effectivement, la hausse n'est pas, n'est pas du tout euh, terminée. Les taux vont continuer à remonter. Les barèmes qu'on reçoit là au début janvier sont plutôt autour de 3% sur 20 ans. Hein, vous voyez, donc, on était à 1% il y a un an. 3% euh, là, au
2: premier trimestre, ça oui, va être ça. Oui, oui, oui.
5: globalement, on a, c'est ça qu'on, qu'on, auquel on s'attend. Euh, sur les prix, en revanche, euh, ça va, ce risque de se stabiliser. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même un effet. Vous avez moins d'acheteurs, donc euh, vous avez une pré- moins forte sur, euh, sur l'offre. Mais euh, il faut quand même être très prudent. Il n'est pas du tout écrit que cette euh, baisse des prix, de stabilisation des prix, compense la hausse des taux. Donc effectivement, 2022, dans ce sens, est peut-être meilleur que 2023.
2: Oui, et qu'est-ce qui peut débloquer tout ça
5: bah écoutez, euh, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs facteurs. Alors, ce n'est pas forcément le lieu d'ici, mais euh, vous avez des taux du, le taux d'usure, qui est le taux maximum, qui bloque des emprunteurs, même qui pourraient acheter. Euh, vous avez en fait l'angoisse aussi des Français. C'est-à-dire que vous avez beaucoup, beaucoup de Français qui ont quand même la chance, eux, d'avoir un prêt immobilier autour de 1% et qui ne vont pas revenir sur le marché tout de suite. Vous voyez, ils vont rester au chaud. Donc, je pense qu'on va quand même vers un marché en 2023... Beaucoup plus euh, calme que ce qu'on a connu dans les quatre dernières années. Un gel du marché, euh, quoi. Comment
2: Un gel du marché.
5: Euh, oui, en tout cas, un, un blocage certainement, puisque mmh. moins d'acheteurs, évidemment, puisque plus dur d'emprunter, mais aussi moins de vendeurs qui, eux, qui pour certains, vont rester au chaud, sauf s'ils sont contraints de vendre.
2: Merci beaucoup, Maël Bernier, Merci porte-parole de Meilleur Taux. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RTL.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Restez avec nous à suivre dans le journal de 6h30 l'arrivée des doubles tests Covid-Grippe en pharmacie. On va tout vous expliquer. Bonjour Bernard Lehu Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et vous nous dites que l'année démarre en beauté hein, dans les ah oui. librairies avec le nouveau roman de l'auteur des âmes grises, Philippe Claudel.
27: Il a pour titre Crépuscule. Il paraît demain. C'est simple, c'est formidable. <rire> Passer à côté serait une faute. Que dis-je Un crime <rire> Démonstration
29: dans un instant. À ce point-là, 6h21. Ah oui, oui, ouais. <rire>
1: RTL, vivre ensemble. Bonne journée avec RTL. RTL, vivre ensemble. Laissez-vous tenter, première.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Il est 6h23 après la rentrée d'automne. Voici donc euh, en librairie la rentrée d'hiver avec plus de 400 nouveaux romans attendus d'ici février. Et vous avez
27: déjà votre favori, Bernard Lehu, Crépuscule de Philippe Claudel. Oui, un grand, un un très grand livre comme Philippe Claudel ne nous en avait pas proposé depuis Les âmes grises qui fête d'ailleurs en 2023 les 20 ans de sa parution et le rapport de Brodeck, prix Goncourt des lycéens en 2007. Dans une petite ville, engourdie par la neige, aux frontières d'un empire qui n'est pas nommé mais qui ressemble à l'Autriche-Hongrie, voilà, ça c'est pour le décor, va se nouer l'intrigue de crépuscule Philippe Claudel.
31: Tout commence avec un fait divers atroce et simple à la fois, c'est-à-dire la mort du curé d'une petite ville qu'on retrouve un soir d'hiver, la tête fracassée par une pierre. Donc qui a pu le tuer L'enquête commence à être menée par le, le petit policier local qui est un homme qui n'est pas du coin, qui s'appelle Nouriau, qui est dévoré d'ambition et qui se retrouve reculé un petit peu dans ce bout du monde. Et puis il a un adjoint qui est une sorte de grand géant qu'on pense un peu, un peu simple, mais qui l'est sans doute beaucoup moins qu'il ne paraît.
3: Et Bernard, comme dans ces deux grands succès hein, que vous avez rappelés tout à l'heure, « Les âmes grises » et le rapport de Brodeck, il est frappant de constater que Philippe Claudel part toujours d'une enquête policière.
27: Oui, une inspiration qui lui réussit plutôt bien. Alors il nous dit pourquoi cette attirance chez
31: lui pour un meurtre à résoudre. Pour une double raison, c'est-à-dire que le, le récit romanesque qui se fonde sur une énigme, sur un mystère, permet justement d'entretenir un certain développement, un art du suspense, des rebondissements qui fait que quand on est lecteur, et je suis lecteur avant tout, eh bien on a envie de savoir. Et puis l'autre raison aussi, c'est que on est tous plus ou moins, qu'on confesse ou pas, fascinés par les faits divers. Quand il nous touche de trop près, évidemment, ça prend une autre ampleur, et là, on n'est pas du tout dans la fascination. Mais lorsqu'il est relativement à distance, c'est vrai que nous sommes tous peu ou prou des voyeurs. Donc quelque part dans notre nature, il y a aussi une sorte de fascination pour l'événement effroyable quand il arrive.
2: Mais Crépuscule, le
27: nouveau roman de Philippe Claudel, ne se résume pas à une simple enquête policière, hein Bernard.
31: Mais oui, c'est, c'est... C'est
27: ce qui lui donne son souffle, son ampleur, à la manière d'un conte, d'une envoûtante parabole. C'était déjà le cas pour le rapport de Brodeck. Le roman est aussi un impressionnant miroir de notre époque. Le passé que Brosse-Philippe Claudel, dans cette contrée mystérieuse, ressemble furieusement à notre présent par bien des aspects, notamment ces tensions entre les, les
31: communautés. C'est une petite ville où, finalement, majoritairement, les, les, les habitants sont de confession catholique. Et puis, il y a une petite communauté musulmane. Mais jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette affaire, ces communautés ont vécu en bonne entente. Sauf que cette entente va être fragilisée par ce meurtre. D'autant que ce meurtre peut servir, justement, le pouvoir impérial. De façon à contenir un voisin un, voisin un peu trop turbulent, dont le comportant un croissant. Donc, le, c'est cette simple affaire de meurtre et ce simple fait divers va prendre une dimension politique considérable et qui va fortement bouleverser la vie de la petite ville.
27: Voilà, et vous verrez comment la tension monte, comment les événements ouais. s'enchaînent, je ne vous en dis pas plus. Ajoutez à cela une remarquable galerie de personnages et des scènes d'anthologie comme celle d'une chasse à l'ours que vous n'oublierez pas, <rire> et vous obtenez donc le grand roman de ce début d'année. Crépuscule de Philippe Claudel paraît demain chez Stock. Et bien ça, c'est bien vendu. Merci beaucoup, Bernard Lehu.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et on se laisse tenter aussi, pourquoi pas, par les grosses têtes, chaque jour 15h30, 18h autour de
24: Laurent Ruquier avec les fake news. Galette des rois, c'est le prince Charles qui a eu la fève et c'est Pelé qui passe sous la table. Oh il y a Yoann Rio Vœux d'Emmanuel Macron. Le président français a tenu lors de ses vœux à rendre hommage aux personnalités récemment disparues. <coughs> voilà pourquoi il s'est présenté devant les Français en portant un maillot du Brésil pour la disparition de Pelé, une Bible dans une main pour la disparition de Benoît XVI et a fini son intervention non pas par l'art marseillaise mais en chantant Tiroli Tirola pour Linda de Souza.
5: <coughs> Obsèque de il y aura plus de trois personnes de la famille et on ne sait pas encore combien de tondus oh,
31: oh,
26: et on termine par jean fi en fait oui, mairie de Paris la cérémonie des vœux d'Anne Hidalgo
32: s'étalera sur plusieurs jours du 3 janvier jusqu'au 12 afin que tout le monde ait le temps d'arriver à l'heure <rire>
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h, chaque jour sur RTL Marina, on peut parler de retour du soleil, on peut le dire comme ça. Oui,
3: oui, il y aura de belles éclaircies. Alors c'est vrai que ce matin, il y a un peu de brume, de brouillard, de passage nuageux. Il y a aussi des petites averses, mais ça je vous en parle après. Globalement, sur une bonne partie du pays, ce sera quand même un mardi ensoleillé. La zone qui sera plutôt sec et ensoleillée, ça va des Pyrénées en remontant vers l'Auvergne, le Limousin, Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est. Pour les autres, c'est un peu plus nuageux. En fait, on a la perturbation d'hier qui s'évacue vers l'Est, donc euh, on aura encore un ciel couvert avec des petites averses et c'est le cas déjà hein, des Alpes euh, au Lyonnais en allant vers la Méditerranée, donc euh, les côtes de l'Occitanie et Paca bon, il y en aura moins cet après-midi, mais ça restera bien couvert quand même sur ce quart sud-est jusqu'à la Corse et puis on a une deuxième perturbation qui va arriver bon, elle donnera surtout des passages nuageux il y aura quelques averses près des côtes le vent aussi va se lever, alors cette perturbation elle finira par ennuager la Bretagne les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France mais euh, entre les deux, ça ira bien pour les températures, alors c'est un peu en baisse quand même par rapport à hier, mais ça reste au-dessus des moyennes de saison. 8 à Langue, 9 à Dijon, 10 à Lille et à Nancy, ainsi qu'à Grenoble, 11 à Paris et à Mulhouse. Vous aurez 12 ⁇ degrés à Lyon, à Tours et à Clermont-Ferrand cet après-midi. Il fera 13 à Rennes, à Nantes et à La Rochelle, 14 à Bordeaux et à Toulouse, 16 à Marseille et puis 17 à Nice et à Ajaccio.
2: On voit qu'il fait un peu plus frais puisque Martial Liu a mis son col roulé <rire> et, et Florian oui, oui. Gazan a mis son, sa polaire.
16: Oui, c'est parce que j'ai un groupe d'enfants là ce matin. On fait la génépi et la Marmotte.
2: <rire> <rire> Votre tablette du petit matin. Dans dans Merci. un quart d'heure avec Alba Ventura Martial et Florian Gazan donc bonjour à tous les trois bonjour. Alba, un point c'est tout, votre coup de gueule ce matin contre le classement des personnalités préférées des français pas très équilibré à vos yeux
33: C'est un euphémisme, c'est le classement du JDD le journal du dimanche, 50 noms 15 femmes à peine et très loin derrière les hommes.
2: Martial Dacia, plus fort que Citroën, qui l'eût cru Absolument, c'est une révolution
34: en soi, puisque pour la première fois, la petite marque roumaine arrive sur le podium des ventes des constructeurs les plus vendus en France.
16: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Et je vais vous parler de Pelé évidemment, et je vous expliquerai pourquoi celui qu'on surnommait le roi du foot était aussi le roi
2: de la pub. Soyez bien là, juste avant 7h, il est 6h30. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme et bonjour à tous. Il y a la une ce matin, grippe ou Covid, les nouveaux tests antigéniques sont arrivés.
21: Un seul prélèvement pour savoir pourquoi vous êtes fiévreux ou enrhumé, c'est bien, mais ce n'est pas remboursé. Dans ce journal également payé aussi cher pour vivre, dans plus petit RTL vous révèle ce matin le classement des villes où le prix du mètre carré et des taux d'intérêt a le plus flambé. Pour sortir de prison avant la fin de sa peine, il faudra désormais faire preuve de mérite. C'est la fin des réductions de peine automatique. Nous irons également à Rome où les dizaines de milliers de fidèles continuent de se recueillir devant la dépouille du pape Benoît XVI. Enfin, une voiture, oui, mais une voiture électrique. Le marché de l'automobile classique souffre alors que celui de l'électrique décolle. Reportage à suivre dans la célèbre usine Stellantis de Sochaux.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le calendrier des jours fériés
20: de l'année 2023 Oui, on n'est jamais trop prévoyant. Et je vous préviens, cette année, vous avez intérêt à anticiper. A tout à
1: l'heure. RTL matin. Les
20: sondages le prouvent, le système
2: de santé est l'une des principales préoccupations des Français alors que le monde de l'hôpital souffre en ce moment avec les
21: épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite. Et que les médecins généralistes sont toujours en grève. Une trouvaille pourrait les soulager un peu. De nouveaux tests antigéniques permettent désormais de détecter le Covid et la grippe en même temps. Pour Sabine Doudard, pharmacienne à Clamart dans les Hauts-de-Seine, il faut absolument les généraliser.
15: En fait c'est tout nouveau, donc euh, les patients il y en a très peu qui sont au courant les médecins de plus en plus sont au courant on essaie vraiment de les informer, c'est un atout incroyable pour les médecins, ça permet vraiment pour eux de diagnostiquer euh, la pathologie du patient de manière très rapide, en moins de 10 minutes et surtout ça diminue la prescription d'antibiotiques et ça justifie souvent, et c'est vrai qu'on peut trouver frustrant quand on est 3 jours à 40 la grippe, il faut savoir que c'est quand même une semaine avec une très forte fièvre et quand on va consulter et qu'on ressort avec une ordonnance de paracétamol, ça peut être frustrant. Au moins quand on sait ce qu'on a, ça réconforte et on sait que ça va durer une bonne semaine, qu'on ne va vraiment pas être bien pendant une semaine et qu'après, bah, ça ira mieux.
21: Et notez que ces tests ne sont pour l'instant pas remboursés à 100% par la Sécurité sociale. L'Union Européenne propose des vaccins anti-Covid gratuits à la Chine alors que la flambée épidémique se poursuit là-bas après la fin de la politique zéro Covid.
2: Payez votre logement plus petit et plus cher. Les conséquences de la crise du Covid se font aussi sentir sur l'immobilier.
21: Et accrochez-vous pour pour le même prix, vous allez parfois devoir vous passer d'une ou deux pièces. RTL vous révèle ce matin la liste des villes où l'on a le plus perdu entre la hausse des prix du mètre carré et celle des taux d'intérêt des prêts. Par exemple, pour un budget d'un peu moins de 200 000 euros, comptez moins 20 mètres carrés avec un record pour la région Pays de la Loire. Nicolas Bobby, moins 42 mètres carrés pour la ville d'Angers.
32: Pour le même prix, on n'a plus grand-chose. Le mètre carré fond comme neige au soleil, le crédit est inaccessible. Damien ne peut pas acheter au centre-ville d'Angers.
29: Ça fait comme si on perdait trois chambres. Quand je regarde les prix par rapport au moment où je voulais acheter il y a cinq ans, j'ai l'impression que les prix ont au moins doublé,
13: voire triplé.
32: Daniel a fait une bonne affaire en achetant son trois pièces de 70 mètres carrés, voici quatre ans.
13: L'appartement valait 200 000 euros et maintenant le même
32: appartement qui est vendu, c'est 320 000. L'arrivée massive des Parisiens après la crise Covid explique également cette situation. Yannick Daniel, agent immobilier Orpi.
27: 4 000, 4
35: 500, voire plus au mètre carré. Sur des biens atypiques, on peut aller jusqu'à 5 000 du mètre carré. Le quartier-gare est très prisé sur Angers. On est à une heure et demie de Paris. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Paris et qui prennent le train tous les matins.
32: En plein cœur d'Angers, ce qui est rare et cher, maître Christophe Grasteau,
21: notaire. Euh, oui, c'est un frein à l'achat. Le mètre carré diminuait, les, les prix augmentaient. Vous avez une demande qui est toujours là et il y a très peu d'offres sur le marché. En périphérie d'Angers,
32: les nouveaux immobiliers meubles poussent actuellement comme des champignons.
21: Autre commune très pénalisée, Le Mans, Saint-Etienne ou Le Havre. Et la liste des villes est à retrouver sur RTL.fr. Le le prix du gaz naturel en Europe, lui, est tombé hier à son plus bas niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il est cinq fois moins cher qu'au mois d'août. Mais attention, les particuliers ne vont pas en profiter tout de suite. Comptez encore 15% de plus sur votre facture. Demandez vos 100 euros pour obtenir l'indemnité carburant. Il faudra la réclamer à partir du 16 janvier et vous aurez jusqu'à la fin du mois de février.
2: RTL 6h34, quotidien des prisonniers aussi va changer. Cette année, c'est la fin des réductions de peines automatiques pour les détenus.
21: Et des peines qui sont désormais conditionnées à l'effort et au mérite des détenus Anne l'Enaf Le Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour tous ceux qui purgent aujourd'hui une peine de prison
6: eh bien, jusqu'ici, le détenu qui venait d'être incarcéré pouvait quasiment savoir dès le premier jour sa date de libération. L'idée était simple, ses remises de peine étaient automatiques. Pas besoin d'en faire la demande, les juges n'intervenaient qu'en cas de mauvaise conduite, ce qui correspondait à une minorité de détenus. Les plus méritants, ceux qui avaient fait preuve d'efforts particuliers de réinsertion, pouvaient obtenir des réductions de peine supplémentaires. Désormais, donc, tout change, tout est conditionné au mérite. Je crois dans celui qui se lève le matin, qui veut travailler, apprendre à lire ou même se soigner, explique Éric dupont moretti le ministre de la Justice. Ce sera au juge d'application des peines, d'examiner la situation au cas par cas et d'accorder ou non ces réductions de peine avec des remises maximum de six mois par année de prison et de 14 jours par mois si la peine est de moins d'un an.
21: Et cette réforme du gouvernement inquiète beaucoup le monde judiciaire qui se demande comment les détenus pourront prouver leur mérite dans des prisons surpeuplées où le travail ne concerne que peu de détenus. Des
2: dizaines de milliers de fidèles continuent d'affluer dans la basilique Saint-Pierre de Rome. On va sur place, RTL, il est 6h35.
1: RTL Matin.
2: Avec
32: Jérôme Florin. RTL Matin.
2: RTL 6h37, la suite du journal de Vincent de Rosier. À Rome, des dizaines de milliers de fidèles et de touristes veulent rendre un dernier hommage au pape
21: Benoît XVI. Un défilé ininterrompu sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome. La dépouille de Joseph Ratzinger restera jusqu'à demain. Et hier soir, Marie Guerrier, près de 65 000 personnes étaient déjà venues se recueillir.
18: Touristes et fidèles se mêlent dans ce flot continu qui entre dans la basilique. Il y a aussi beaucoup de religieuses et de prêtres.
19: Je suis venu rendre hommage à mon pape que j'aime beaucoup avec tout mon cœur. À l'extrémité
18: de la Nef dans la basilique, près de l'hôtel, deux gendarmes du Vatican et deux gardes suisses veillent la dépouille. Jean-Baptiste a 20 ans, il est en pèlerinage à Rome dans un groupe de jeunes venus d'une dizaine de pays.
10: Nous sommes retrouvés ici vers 7h du matin. On a fait la queue, on a prié, on a pu passer devant le pape Benoît. Qui semblait apaisé.
18: Le père Diego Cordoba accompagnait ces jeunes.
20: C'était très solennel. On voulait faire cet acte de remerciement pour le pape Benoît qui nous a donné beaucoup d'exemples avec sa simplicité, avec sa profondeur.
21: Avanti, Avanti.
18: Avancer, avancer. On ne peut pas s'arrêter plus de quelques secondes devant le pape Émérite. Ils sont nombreux à prendre rapidement une photo. Maggie a changé ses plans pour venir spécialement à Rome. Cette Américaine séjournait à Venise quand elle a appris la mort de Benoît XVI qu'elle aimait beaucoup.
6: Alors like Quand je l'ai vu too c'est comme si mon cœur s'était arrêté j'ai eu du mal à retenir mes larmes mais je lui ai dit au revoir
18: je me sens si triste Maggie était censée rentrer au Texas jeudi mais elle tente de changer ses billets pour assister aux obsèques
21: reportage de Marie Guéry envoyée spéciale à Rome pour RTL les portes de l'immense basilique ouvrent dans une demi-heure et c'est le pape François qui présidera les funérailles ce jeudi et au Brésil après le premier discours les premiers actes tout juste investi Lula le nouveau président du Brésil Brésil a signé des décrets pour limiter l'usage des armes et renforcer la protection de l'Amazonie. La Russie ne dément pas et c'est rare. Moscou reconnaît la mort de plus de 60 de ses soldats en Ukraine tués par des missiles dans l'est du pays. Ce sont les plus lourdes pertes dans une seule attaque admise par Moscou. En tout cas depuis le début de l'invasion en février dernier. Les Français aiment leur voiture mais ils la préfèrent électrique. C'est ce que confirment les chiffres de l'année écoulée. Les ventes de véhicules diesel et essence ont reculé de près de 8% en 2022. Un maras qui ne concerne pas la vente des véhicules électriques en hausse de 13%. Et Christophe Bourroux, le branle-bas de combat a débuté dans les usines françaises comme chez Stellantis à Sochaux. Et nous voici plongés sur la nouvelle ligne
35: de montage, l'une des plus modernes d'Europe qui s'étend sur des centaines de mètres. Sous l'œil de caméra, c'est un balai incessant de robots autonomes qui apportent chaque minute aux opérateurs les pièces nécessaires à l'assemblage des voitures. Petite révolution, cette seule ligne de montage permet désormais d'assembler tout type de véhicules, selon le directeur du site Christophe Montavon.
29: Les véhicules qui sont devant vous sont tous différents. La 3008 thermique que vous voyez là, la 3008 hybride qui est après et demain, Eh bien, nous serons capables de faire au choix un véhicule électrique, puis un autre électrique, puis un hybride, puis un thermique ou que de l'électrique.
35: 200 millions d'euros ont été investis pour cette mutation et les 7000 emplois du site garantis. Même si à Sochaux et dans la plupart des sites, l'arrivée de l'électrique
21: nécessite des heures de formation. Ça a été une formation en continu en fait. C'était un peu plus complexe on va dire au début. Il y a beaucoup d'informatique, vous avez beaucoup de robots, il y a moins de bruit et tout est
10: neuf.
35: Un outil de production plus moderne qui doit à terme faire baisser les coûts de production des voitures électriques selon Arnaud Deboeuf, directeur industriel de Stellantis. On a pris l'ambition de baisser de 40% le coût de nos voitures électriques. Et pour atteindre cet objectif, Stellantis vient d'annoncer la production d'un million de moteurs électriques d'ici à 2024 dans un autre site historique, celui de Trémery en Moselle. Tout un symbole pour cette usine qui a longtemps été la championne du monde de la fabrication des
21: moteurs diesel. Et la part du marché de l'électrique est donc passée de 10 à 13% en un an. Euh, du sport et du foot avec la fin de la 17 e journée de Ligue 1. Marseille occupe la troisième marche du podium après sa victoire à Montpellier, 2 buts à 1. Lille-Reims 1 partout et Rennes à Nice 2-1 hier soir. Au classement, le PSG est leader à 4 points devant Lens. Strasbourg et Angers occupent les deux dernières places. Merci beaucoup Vincent Derosier. Vous revenez à 7h si vous l'acceptez à 8h
2: même, c'est encore <rire> c'est mieux 7 heures, non, donc 7h il n'accepte pas 8h en revanche il sera bien là, merci à tout à l'heure Vincent, message de Nicolas ou Serge, ou les deux d'ailleurs hein, sur le groupe Facebook de l'émission, mmh. Marina il a 7 degrés à Auxonne en Côte d'Or et un épais brouillard surtout, ah
3: Oui, il y a du brouillard ce matin en Bourgogne mais pas que, on a du brouillard par exemple à Bordeaux, à Aurillac à Rodez ou encore à Blois, alors une fois ce, cette grisade matinale dissipée, ce sera quand même agréable sur ces régions en gros de, des Pyrénées en remontant vers euh, l'Auvergne le sud de la Loire, l'île de France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté. Franchement les éclaircies seront agréables, hein. pas de pluie aujourd'hui. En fait la perturbation d'hier s'en va vers l'est donc il y a encore des averses là ce matin. Des Alpes au lyonnais et à la Méditerranée, ça restera sur ce quart sud-est nuageux avec quelques gouttes. Alors on a aussi une deuxième perturbation qui va arriver mais elle va surtout donner des nuages. Il y aura quelques gouttes sur les côtes mais c'est pas ce qui va dominer aujourd'hui en tous les cas. Donc des nuages sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et puis les pays de la Loire avec le vent aussi qui va se renforcer. C'est perturbation elle est et pluvieuse et venteuse et puis côté température, alors c'est un peu plus frais ce matin, hein. hier on avait des 14-15 degrés, notamment dans le Grand Est et bien là, Nancy ne fait que 2 degrés donc ça a bien baissé, on a 2 degrés aussi à Châteauroux, 3 à Saint-Dizier, 6 à Lille 7 à Paris, température cet après-midi, toujours un peu au-dessus des moyennes de saison même si ça baisse à l'Est, notamment 8 à Langres 10 à Lille 11 à Paris, il fera 11 aussi à Mulhouse, à Nevers et à Limoges 12 à Lyon, à Caen, au Havre et à Bourges 13 degrés pour Rennes, Nantes et La Rochelle 14 à Toulouse et Nîmes Il faudra 16 à Marseille et Perpignan Et 17 à Bastia
2: Merci Marina Cyprien, vous allez surfer avec le calendrier des jours fériés De l'année qui commence
20: Une
3: passion française (rire) et une
2: belle année à l'horizon 6h43, restez avec nous
1: RTL RTL Matin
20: le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec le calendrier des jours fériés de l'année 2023.
20: Et oui, car les fêtes de fin d'année sont à peine terminées que nous, les Français, on est déjà... Les yeux sur le calendrier. Évidemment, à se demander si niveau jour férié... 2023 sera-t-il un bon cru Eh bien, mesdames, messieurs, j'ai envie de vous dire... C'est le jackpot, les amis Eh oui, écoutez plutôt. En
15: 2023, on pourra avoir 64 jours de repos en en posant seulement... 26.
20: Oui, vous avez bien entendu. 64 jours de repos en imposant en seulement 26. Car hasard ou magie du calendrier, ça dépend pour qui. Sur 11 jours fériés, 9 seront en semaine. Et en plus, pas n'importe quand en semaine. Genre pas le truc un peu bâtard du mercredi. Non, 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 non. non. <rire> puisque. 9 sur 10 permettent de faire le bon. Eh oui. 1er mai, un lundi. 8 mai, un lundi aussi, et le 14 juillet, ah bah un vendredi C'est une bonne année, c'est une très bonne année. Ah, tu m'étonnes, John, et en plus, à la télé sur TF1, ils nous balancent carrément des petites astuces. Pour vous aider, voici un petit guide pratique. En mai, il suffit de s'absenter du mardi 2 au vendredi 5, soit 4 jours. Grâce au week-end et au pont, vous voilà en vacances pour 10. Eh ah oui, puisque le lundi 1er mai et le lundi 8 mai, c'est férié. Et là, j'imagine, les chargés des plannings en train de s'arracher les cheveux, sauf que... Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il y en a plus eh bien il y en a encore Et bien sûr qu'il y en a encore Le 14
27: juillet tombe un vendredi En posant les 4 jours qui le précèdent Vous voilà avec 9 jours de vacances
20: Et voilà le travail, en comptant les week-ends ça fonctionne Alors ce matin, en vous rendant au boulot Vous vous dites peut-être Je suis content,
29: j'aime bien cette année 2023
20: Et moi je vous dis C'est ça c'est ça la France, en revanche dépêchez-vous d'aller poser vos jours parce qu'à moins de mettre le pays en temps partiel il ouais. n'y en aura pas pour tout le monde <rire> Merci
1: Merci Cyprien, à tout à l'heure A tout à l'heure Jérôme Florin. RTL Matin. Les 6h47
2: sur RTL achetaient deux ou trois pièces de moins à cause de la hausse cumulée de l'immobilier et des taux d'intérêt. C'est le résultat d'une enquête MeilleurTaux.com que RTL vous révèle ce matin. Une perte de pouvoir d'achat immobilier qui réduit à la baisse les ambitions des, des propriétaires. La Russie reconnaît la mort de 63 soldats après un bombardement ukrainien. Moscou communique très peu en général sur les pertes dans ses rangs. Kiev a visé un territoire séparatiste dans l'est du pays sous occupation russe. Les toutes dernières infos dans le journal de cette vous entendrez également la colère des parents d'élèves de Morlas, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le maire de la commune va pénaliser les parents qui viennent trop souvent en retard chercher leurs enfants à la garderie à 18h30. 5 euros la première fois, 15 euros ensuite et jusqu'à la radiation de la garderie. C'est
7: toujours les familles qui sont pénalisées.
3: Je pense qu'elles ne le font pas exprès d'être en retard. C'est quoi la prochaine étape On envoie les parents en prison
2: votre tablette du petit matin, elle en revanche sera bien Alors. à l'heure. Avec euh, notamment euh, Alba Ventura qui a des airs de Patrick Juvet ce matin. <rire> <rire> allez ah
33: ah oui, Ça va laisser <rire> son nom. Ouais, justement on va <rire> tout voir. Vous C'est
2: allez pour savoir pourquoi dans un court instant.
1: <rire> Bonne journée avec RTL.
8: RTL, vivre
2: ensemble.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. RTL, 6h50, votre tablette du petit matin avec vous, Alba Ventura. Euh, donc, vous êtes désespéré ce matin par le, <rire> le classement des personnalités dans le JDD.
33: Où sont les femmes non ouais. c'est, c'est navrant. Hein. Un top 50 avec 15 femmes seulement. La première femme, tenez-vous bien, figure à la 20 e place, c'est Florence Foresti. Alors, le journal du dimanche n'y est pour rien. Leur méthodologie était parfaitement à parité au moment des sélections. 53 noms de femmes, 53 noms d'hommes ont été proposées. Mais bon, c'est pas nouveau. Les femmes n'ont jamais réussi à se frayer les places de choix dans ce genre de palmarès. Même Sophie Marceau, longtemps chouchou du public, n'a jamais tenu le haut du pavé très longtemps. Et lorsque Simone Veil a atteint le sommet du tableau, c'était le grand vide derrière. On a de temps en temps une femme qui émerge. Enfin, de temps en temps. Euh, euh, pas vraiment. Il enfin, y a eu Mimi Mati, il euh, y a eu Sœur Emmanuelle en d'autres temps. Elles étaient bien seules. Ce qui est fou, c'est que depuis MeToo, rien n'a bougé. Même le fait de nommer une femme à Matignon ne change rien. On est dans une société masculine où l'homme reste une figure plus puissante que la femme. Le public féminin, écoutez-moi bien, a voté pour des hommes dans ce classement. Ben oui, Même chez les femmes, mettre des personnalités féminines à l'honneur, ce n'est pas un sujet visiblement. À moins que les femmes soient moins médiatisées que les hommes, moins valorisées que leurs collègues de l'autre sexe, sans compter qu'elles se mettent peut-être moins en avant que les hommes en général. Où sont les femmes C'est un slogan, vous savez, que l'on pourrait décliner dans plusieurs domaines, même si les choses évoluent. Où sont les femmes chefs d'entreprise Où sont les femmes dans le CAC 40 Où sont les femmes dans l'encadrement Et pourtant, comme le dit un proverbe québécois, un homme sans femme ne tient pas l'hiver. Un point c'est tout sur un air de Patrick
2: Juvet. Merci Albin. RTL L'Eco You Avec vous euh, Martial You euh, Qui est un homme Donc hein voilà. Le marché automobile je parle de voiture c'est
13: c'est logique, <rire> ben, euh,
2: Le marché automobile A été encore très mauvais En 2022 Moins 8% ouais. En tout Mais il y a une marque Qui s'en sort magnifiquement C'est Dacia La Roumaine S'offre même le luxe De doubler Citroën Et oui Troisième marque De
34: voiture en France Derrière Peugeot et Renault Vous vous souvenez De cette publicité Pour Citroën Dans les années 80 Époque Seguela Une AX Sur euh, la muraille de Chine Et ce slogan
5: alors, vous
4: la trouvez comment, ma nouvelle Citroën <rire> Révolutionnaire
34: <rire> Oui, alors je ne suis pas sûr qu'une pub comme ça d'ailleurs passerait aujourd'hui, hein, très franchement, quand on réécoute. Bon, euh, mais ce qui est révolutionnaire et historique, c'est ouais. que pour la première fois, Dacia déloge Citroën du podium des constructeurs en France. Dacia devance la marque au chevron de 1000 ventes sur cette année. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans un marché automobile morose, eh ben les ventes de Dacia progressent de 5% sur un an, quand celle de Citroën chute de 20%. Pourquoi un tel succès pour Dacia bah, Dacia, c'est comme la marque distributeur au supermarché. Une réponse en période d'inflation, Dacia, c'est la MDD de l'automobile. Ça fonctionne selon la même logique du côté de la fabrication et on retrouve les mêmes attentes du côté des consommateurs. Côté fabrication, ce sont des technologies, des plateformes, des pièces détachées qui ont toutes été amorties sur les marques que premium comme Renault ou Nissan côté consommateur on ne s'arrête pas sur l'emballage, même si Dacia fait des efforts sur le design. On veut un produit simple qui ressemble à la marque la plus connue. La voiture, c'est un outil dans ces cas-là. La Dacia Sandero, par exemple, se paie même le luxe de devancer la Renault Clio, désormais, en nombre de ventes. Ça aussi, c'est un exploit, la Sandero est la deuxième voiture la plus vendue de France, derrière la 208.
3: Et pourquoi Parce qu'elle est moins chère
34: Oui, bien sûr, ça correspond aux arbitrages des ménages en ce moment. Ceux qui sont obligés d'avoir une voiture tous les jours, mais qui doivent faire attention à leur budget. Dacia, c'est l'alternative entre le véhicule Neuf, ou la voiture d'occasion par exemple. On voit arriver une clientèle plus jeune sur le nouveau modèle 7 places Jogger. Il s'agit clairement de familles qui auraient opté sinon pour un break de plusieurs années.
3: Donc le succès de Dacia, c'est le prix
34: Et ben Pas seulement, parce que c'est comme Lidl, Aldi ou le destocker Action, qui marche très bien en ce moment dans la grande distribution. C'est pas du low cost bas de gamme, mais c'est ce qu'on appelle le juste prix. Dacia fait une percée par exemple sur le marché du moteur électrique avec la Spring. Plus 61% de vente en 2022, c'est la plus forte progression sur ce marché elle est juste derrière la I-208, mais devant la Zoé. C'est la voiture la moins chère sur cette motorisation, mais son prix a explosé en moins de deux ans. 16 990 euros en 2021, 20 000. 800 euros aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'achète pas une Dacia uniquement parce qu'elle est moins chère, mais parce mmh. que ça correspond aussi au meilleur rapport qualité-prix du moment. L'offre est maline. Dacia a mis l'accent sur l'électrique et sur les moteurs GPL ces derniers mois. Au moment où le prix du carburant a explosé, bah, la marque roumaine propose des alternatives. Aujourd'hui, une vente Dacia sur deux ne se fait pas avec une motorisation classique essence mmh. sans plomb
2: ou diesel. Votre plus,
34: suppression de poste chez Backmarket. Vous avez peut-être croisé ce nom au moment des achats de Noël. Le champion français des téléphones, ordinateurs, oreillettes reconditionnées, va supprimer 13% de ses effectifs dans le monde. En France, ça concernera 63 départs négociés. L'objectif, bah, c'est améliorer la rentabilité du groupe. Et votre note, moins 200 sur 20 à Elon Musk. Ah, oui. voilà. il, il est beau bien, il <rire> fallait commencer l'année avec lui. Il est le premier homme à avoir vu sa fortune chuter de 200 milliards de dollars en un an. Il vaut encore 137 hmm. milliards, je vous rassure, oui, selon oh Bloomberg. Oui, <rire> On ne va pas pleurer maintenant. En tout ah, cas, ça illustre, ça illustre quand même
2: hein. la forte Ouais. que les entreprises technologiques ont subi en 2022. Merci Martial Ah ouais, les pourquoi de l'info avec vous Florian Gazan alors qu'on lieu aujourd'hui les, les funérailles de Pelé, vous allez nous expliquer ce matin pourquoi celui qu'on surnommait le roi était celui du foot mais aussi de la pub
16: Et oui Jérôme Pelé avait vite compris hein, comment tirer profit de sa notoriété, il avait d'ailleurs déclaré, je cite, partout où vous allez il y a trois icônes connues par tout le monde, Jésus-Christ, Pelé Et Coca-Cola, avec qui il était bien sûr sous contrat. Ce qui ne l'a pas empêché à une époque de signer avec Pepsi. Un gros malin, Pelé, il l'a prouvé en 1970. Et comment Bah On est à la Coupe du Monde au Mexique et Pelé vient de signer un gros contrat avec Puma. Il joue donc avec leurs chaussures. Et bizarrement, à chaque coup d'envoi des matchs du Brésil, l'arbitre doit attendre avant de siffler. Et pourquoi et Parce que Pelé est agenouillé et refait les lacets de ses crampons qui, bizarrement, sont défaits. Et les deux, en plus, comme par hasard. Tout ça, évidemment, filmé et retransmis sur les chaînes du monde entier. Une bonne trentaine de secondes de pub clandestine pour Puma.
3: Et toutes ces pubs, alors ça lui a rapporté combien, vous savez et
16: bah, Environ 30, 13 millions d'euros par an, et encore hein, c'est cette année. Il faut dire que tout au long de sa vie, il a fait l'homme sandwich. Tiens, bah, pour Subway, justement. Mais aussi Carrefour, au Brésil. Atari. Il a d'ailleurs été le premier sportif avoir un jeu vidéo à son nom. Euh, Volkswagen, pas étonnant hein, vu que son premier surnom à ses débuts de footballeur c'était gasoline, comme il avait un gros moteur et qui courait partout. Et il a même fait une pub en français pour le loto sportif en 89.
8: Le nouveau loto sportif, le meilleur ça comme voilà.
16: Mais sa pub la plus incroyable, c'était quand même en 2002. Et c'était pourquoi C'était pour une petite pilule bleue en forme de losange réservée non. aux hommes qui ont, on va dire, un gros coup de mou. Vous voyez de quoi je parle le Oui, Viagra. Le, Viagra. Non, oui non voilà. le Viagra, oui, Pelé avait accepté de tourner dans un spot pour déculpabiliser ceux qui ont ce genre de petits soucis, tout en précisant évidemment plus tard, suite aux moqueries, que lui n'en avait pas besoin, et avec cet enfant reconnu, inutile de préciser qu'il n'avait pas de soucis avec sa barre transversale, dont Pierre Perret parle dans sa chanson le zizi quand même tout,
24: tout, tout vous saurez tout sur le zizi le vrai, le faux le lait. on est riche
2: musicalement ce matin vrai vrai. Entre, euh, ouais, Patrick Juvet tout
24: le petit joufflu
2: le carré.
35: le Montpellier le Montpellier ah, 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 oui. rien n'est choisi
2: ah, ouais. au hasard avec vous ah, Florian. merci ouais. beaucoup <rire> bonjour Louis Bodin bonjour Jérôme bonjour à tous vous aviez l'air dans vos <rire> pensées ah ben, j'étais en train
10: <rire> de... vous pensez à quoi pelé ou Viagra il est un peu
2: pelé Louis. je repensais à la chanson bon rien à voir avec la
10: chanson oh, du non, ça, ça baisse hein, ce matin. Ah, tu parles des températures, ah, de température, bien sûr. Ah, merci. Avec, euh, du coup, une perturbation qui était hier sur la France et qui ce matin laisse encore un peu d'activité du côté des Alpes, avec un peu de pluie, un peu de neige à partir de 1800 mètres sur les Alpes du Nord. D'ailleurs, du côté des Alpes, ça devrait rester humide, des nuageux toute la journée, avec donc un peu de pluie, un peu de neige. Bon, c'est pas ça qui va compenser hein, ce manque de neige dans les, dans les stations, mais quand même un peu d'humidité. Puis dans les autres régions, on va retrouver temporairement un temps plus sec avec beaucoup de brouillard ce matin du côté d'Alençon à Blois par exemple, à Limoges, à Périgueux à Gourdon ou encore à Saint-Giron et puis cet après-midi eh bien, les éclaircies devraient finir par se montrer je ne dis pas s'imposer mais par se montrer quasiment partout, il restera plus de nuages près de la Manche, un peu plus de soleil dans l'extrême sud et puis les températures bon, un peu plus fraîches, hein. un degré à Guéret ce matin, 2 à Châteauroux, 3 à Bourges et cet après-midi 9 à 12 degrés dans la moitié nord et 12 à 16 dans le sud.
2: Merci Louis, des éclaircies pour accueillir Amandine Bégo oui. et Yves Calvi.
20: Bonjour oui, à tous normal, les deux. Bah bah bon, bon. Oui. En tout cas, on aimerait bien continuer à suivre votre dossier sur la barre transversale.